0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 114 des Narren Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Nach längerer Sommerpause melden wir uns in alter Frische zurück. Das bin auf der einen Seite ich, Andreas, und mit mir am Mikro.
1: Hier ist Stefan aus Hannover. Hi. Ja, und hier ist Wolfgang aus Augsburg. Hi.
0: Auch nach der langen Sommerpause äh, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben, mit unterhaltsam, so hoffen wir zumindest, einblicken in äh, aktuelle Filmgeschehen und beginnen auch heute wieder mit ein paar Trailern. Der erste ist Pflichtprogramm für Stefan, wenn ich mal zitieren darf, und zwar geht es um Men, Women und Children. Dann fang doch gleich mal an, Stefan, warum der für dich Pflicht ist.
2: Weiß ich nicht, hat mich sehr angesprochen, der Trailer, ich bin gespannt, ob das sich auf den gesamten Film übertragen lässt, aber ich mochte die Machart des Trailers. Ich mag Filme, die diese moderne Kommunikationsmedien auch mal so ein bisschen mit einbinden, was auch noch nicht so oft gemacht wurde. Im ganzen Trailer, was mir auch einfach am Trailer gefiel, ist, dass kein einziges Wort gesprochen wird, sondern alles nur über diese Textgeschichten läuft. Ähm, natürlich wird im Film gesprochen, gehe ich ganz stark davon aus, aber so als Trailer fand ich den einfach sehr stark. Ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte einfach was hergibt. Und äh, den Regisseur mag ich auch sehr gern, obwohl ich irgendwie seinen letzten Film Labor, Pe Labor Day nicht gesehen habe. Aber ansonsten ähm, mag ich seine Handschrift eigentlich ganz gern. Uh, Up in the Air, Juno und so. Ähm, auch Young Adult mochte ich. Und äh, dementsprechend, irgendwo hat mich der Trailer einfach angesprochen. Ob der Film jetzt so wirklich so toll werden wird, weiß ich nicht. Aber vom Trailer her bin ich definitiv drauf und dran, mir den anzugucken, sobald wie möglich. Wolfgang?
1: Ja, ich werde mir den auch anschauen. Äh, mir geht es ähnlich wie Stefan mehr. hat der Trailer auch einfach angesprochen, obwohl ich jetzt ja nach dem Trailer noch nicht so wirklich weiß, was mich erwartet. Ähm, und ich glaube, oder zumindest mir geht es so, äh, dass man den Film, glaube ich, relativ schnell anschauen muss, weil gerade da äh, diese ja modernen Kommunikationsformen oder so, die ändern sich ja dann auch durchaus relativ schnell mal. Und ich glaube, dann altert da auch nicht allzu gut der Film. Also von daher ist es eher was, was man... Ja, in der Gegenwart jetzt anschauen sollte und dann vielleicht, wenn man das mal in fünf oder zehn Jahren im Fernsehen oder wie auch immer wieder sieht, ähm, weißt ja, du noch man... damals. Ja. ja, genau, so ungefähr.
0: Ja, also mich hat er auch angesprochen, bin auch noch ein bisschen unschlüssig, wo es eigentlich hingehen soll. Ähm, weiß auch nicht, wie viel dann von der tatsächlichen ähm, Technik, die sie jetzt im Trailer verwenden, dann auch im eigentlichen Film vorhanden ist, oder nicht. Ähm, wird sicherlich interessant sein, wie da so die, ja, die Waage, ob sich die Waage hält mit tatsächlichem gesprochenen und diesen Texten, weil ich habe das Gefühl, wenn es dann im Film zu viel wird, da kann es dann auch wieder eher störend sein. Also da muss man, denke ich, schon auch eine ganz, ein ganz gutes Händchen dafür haben, dass es funktioniert. Ja.
1: Ja. Die Hab Amerikaner ich... haben es ja nicht so mit dem Lesen bei den Filmen, weil sonst müssen wir unser Hauptreview heute nicht machen. <lacht>
0: äh, ja, das ja ist so, aber. Mhm. Da kommen wir noch drauf zu
2: sprechen. <lacht>
0: <lacht> Nimmt doch nicht schon alles vorweg hier. Oder ist das so, so Hitchcock, ne? Wenn man weiß, dass die Bombe hochgeht, wird spannend. <lacht> Nee, aber wie gesagt, noch mal zurück zu Men, Women and Children. Er sieht definitiv gut gemacht aus. Ivan Reitman, wie Stefan schon sagte, der Regisseur, ähm, macht eigentlich im Normalfall recht unterhaltsames Programm. Ähm, den letzten habe ich auch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber natürlich Juno, Up in the Air, kenne ich auch. Und von daher bin ich definitiv ein bisschen neugierig. Kino denke ich wahrscheinlich eher nicht. Das ist jetzt kein Kandidat, Sage ich mal, den ich unbedingt auf der großen Leinwand sehen muss, aber Heimkino auf jeden Fall. Gut, ähm, noch was zu Man, Women and Children? Nö. 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 Gut, dann machen wir weiter mit einem Trailer zu White Bird in a Blizzard. Und ja, da fange ich mal an, weil ich kann nämlich sagen, ich werde mir den bald angucken. <lacht> der läuft auf dem Fantasy-Filmfest und ich habe mir den ausgesucht erstens weil er gut läuft von der Zeit her und zweitens weil natürlich Eva Green mitspielt und äh, drittens brauche ich eigentlich keinen dritten das spielt Eva Green mit ja. <lacht> nein gerade so mir ist doch vorhin im Vorgespräch in drittens genannt <lacht> das behalte ich für mich okay <lacht> ähm, Drittens war es natürlich, wenn du das schon ansprichst, der Regisseur. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, nee, wobei ich auch da sagen muss, ich habe auch Arakis letzten Film leider immer noch nicht gesehen. Den kennst du aber, glaube ich, Stefan. Der lief ja auch irgendwie auf einem, einer der letzten Fantasy-Filmfests.
2: Ne? Ja, Kaboom war ziemlich cool, aber geht natürlich in eine andere Richtung. Ja, der steht auch immer noch
0: ganz groß auf meiner Liste, aber irgendwie rutscht er immer an mir vorbei. Aber wie gesagt, White Bird in the Blizzard, Eva Green, Charlene Woodley, wenn ich es richtig ausspreche, spielt auch die andere Hauptrolle. Auch nicht ganz uninteressante Darstellerin, auch wenn ich bis jetzt so die Filme, die sie bis jetzt gemacht hat, bis auf, oh wie hieß der, Descendants mit ja. George Looney. genau, da fand ich sie ganz gut als Tochter. Der Rest war jetzt für mich eher uninteressant von der Filmauswahl, den sie da gemacht hat. Aber ja, für mich definitiv Blick wert, deswegen werde ich ihn mir auf dem Fantasy-Filmfest angucken.
2: Für mich läuft er nicht ganz so optimal, deswegen muss ich ihn leider auslassen auf dem Filmfest, ansonsten hätte ich den sehr gern gesehen. Auch ich mag Eva Green sehr gern und Greg Araki ist okay. Ich bin nicht wirklich ein Fan seiner Werke. Ich finde die sind sehr, sehr eigenwillig und treffen nicht wirklich meinen Geschmack. Obgleich der letzte, wie gesagt, Kaboom, den mochte ich sehr. Aber der ist halt überdrehter Film, während der hier etwas anders ist. Nichtsdestotrotz, Trailer hat mich auch neugierig gemacht. Und ähm, ich bin gespannt, den einfach mal dann zu gucken, wenn er dann hoffentlich mal irgendwo auf Blu-ray erscheint oder vielleicht auch noch im Kunstkino hier irgendwo in Deutschland, im Programmkino, ja, einen Auftritt feiern darf. Aber ich bleibe da auf jeden Fall dran und möchte ihn auch sehen.
1: Ja. Für mich schlägt er eher so in die kalbelei kandidat also ich äh, muss ihn jetzt nicht dringend sehen, sondern es ist, ist ganz recht, wenn er halt irgendwann im Briefkasten liegt, ähm, ja, hat, war jetzt äh, ganz interessant, der Trailer anzuschauen, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen und ja, äh, Eva Green bin ich nicht ganz so begeistert wie ihr beide von, <lacht> ähm, also ich mag sie und, und sie hat gute Rollen immer, aber ähm, ja, ist jetzt kein, kein äh, Grund, mir einen Film unbedingt anzuschauen.
0: Ja, also ich, ich schaue mir auch nur an, wie gesagt, wegen Fantasy Filmfest ja. eigentlich hauptsächlich, aber äh, weil die da auch im Original laufen, ich wüsste jetzt nicht, um, so ganz regulär im deutschen Kino oder so, würde ich mir auch nicht angucken, da würde ich dann auch eher auf Scheibe. Wobei da,
1: wobei da wahrscheinlich dann auch eher marketingtechnisch wahrscheinlich mit ja äh, Charlene Woodley, die ja doch wie hier so Divergent oder der letzte und, und ja. ähm, so Fallen aus Stars beim jungen Publikum wahrscheinlich.
0: Oh ja, komm, definitiv. Kann, man den, kann man den wahrscheinlich
1: auch irgendwie ins Kino ähm, packen und ja, dann drauf auf Zugkraft quasi hoffen, der Jungdarstellerin.
0: Kann ich mir vor Gut, ob Kino, weiß ich gar nicht. Ob der da unbedingt äh, wäre trotzdem, glaube ich, schwer glaube ich auch Den, den unters Volk. Ich denke mal eher so schlagkräftige äh, Line auf der DVD oder Blu-Ray. Ja, ne, cool mit Charlene dem Star aus, bla bla bla. Mhm. Aber Kino könnte ich mir selbst bei so einem Film echt schwer vorstellen.
2: Also in den USA hat er gerade noch einen Kinostar zugestanden bekommen. Ich glaube Ende Oktober oder so. Und das aktuelle Poster sieht man auch nur sie vorne drauf, so vom Gesicht her. Okay. Also da, da geht man definitiv in die Richtung, dass man da so ein paar Leute sich ranholen möchte. Obgleich ja, obgleich ja er, ja. ob er wahrscheinlich ein R-Rating kriegen wird, behaupte ich einfach mal. Also mal davon gehe ich fast aus. Ja, also
1: Gut. steht auch auf der IMDb R-Rating. Ah, okay. Ja. Na dann.
0: Ja, dann zu etwas völlig anderem, wie es so schön immer heißt. Äh, Mordecai mit Johnny Depp und ich sage mal Wolfgang. Dein Part?
1: Ähm, ja, ich <lacht> <lacht> habe zuerst gar nicht erkannt, dass es schon nicht der beste sich gestehen. Ehrlich? Äh, ja, erst dann so, so halb, halb den Trailer durch oder so. Ähm, also, am Anfang war es mir nicht wirklich klar. Ähm, sieht aber definitiv witzig aus und ähm, ja, werde ich mal auf alle Fälle anschauen, weil einfach die Charaktere so skurril sind irgendwie in dem Film. Von daher, ähm, ja durchaus mal einen Blick wert, glaube ich.
2: Ähm, ja, für mich wäre weniger. Also weiß ich nicht, hat mich nicht so angesprochen. Fand den nicht allzu witzig, klar, ein bisschen hm, hm, hm. aber pff, nee. Ähm, Im Fernsehen würde ich mir wahrscheinlich ein bisschen angucken, aber so im Kino oder vielleicht Leihkandidat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer hat mich nicht umgehauen. Die Besetzung ist bestimmt ganz nett und ich glaube, ähm, wer solche Filme mag, ist da nicht verkehrt aufgehoben, aber ist auch nicht so mein Ding und nee, irgendwie nicht. Ja, also er hat
0: mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich denke mir mal, ausleihen werde ich ihn mir sicher mal. Ähm, ich finde schon, dass er so nach kurzweiliger Unterhaltung aussieht und das schadet zwischendurch ja nicht. Aber definitiv ähm, erwarte ich mir da nicht sonderlich viel.
1: Nee, also das wird auch ja eher so ein lustiger Film für zwischendurch sein, also ich glaube auch nicht, dass der ähm, ja, die absolute Comedy-Granate dann ist ähm,
0: Ja, auch nee, das ist auch im Endeffekt wahrscheinlich so wie Pirates of the Caribbean halt ja. irgendwie so in die Richtung vielleicht ein bisschen besser hoffe ich schon also <lacht> aber wie ich gesagt, ich erwarte mir da nichts, außer eine nette Sonntagvormittag Unterhaltung hm. Gut nach Mordecai kommen wir zu einem alten Bekannten, den wir ich alle äh, mehr oder weniger zu schätzen wissen. Und der Mann der perfekten Frisur spielt in Outcast. Und ich sage mal, Stefan, als alter Fan...
2: Ja, wird natürlich geschaut. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich mir den Left Behind mit, mit dem guten Nick Cage im Kino in den USA anschauen soll, weil der läuft gerade an, wenn ich da bin. Einfach, weil es, glaube ich, der schlimmste Film des Jahres wird. Okay. Ähm, Habe ich so Meinst einfach... Meinst du im wirklich, Blut. dass er so schlimm wird? Ich meine es, ja. Okay. Das, das spüre ich schon. Ähm, Im Gegensatz dazu sieht Outcast meisterhaft aus, möchte ich behaupten. <lacht> <lacht> er sieht zumindest unterhaltsam aus. Also, ähm... Ja, die Frisuren passen voll nicht, das ist mir auch klar. Es ist extrem moderne Frisuren. Cage hat sogar mal eine brauchbare Frisur, aber trotzdem passt es nicht. Ähm, ja, ist okay. Also das, das ist für mich so, eine, glaube ich, eine ganz nette Unterhaltung, die man sich mal anguckt und dann, dann war es das, dass da irgendwie jetzt ein Meisterwerk bei rumkommt oder so, glaube ich, auf gar keinen Fall. Aber da hoffe ich mir einfach kurzweilige was weiß ich, Abenteuerkost oder wie man das ein, dann bezeichnen möchte. Ähm, und das könnte funktionieren, aber es mag auch Grütze sein, aber den gucke ich mir an, nicht im Kino. <lacht> <lacht> ja, ich denke schon auch. Also ich bin
0: noch, ja, ich mag halt Tolle Heiden nicht. Der geht mir einfach immer ein bisschen per se auf den Keks. Ähm, Finde auch nicht, dass der irgendwie irgendwas Darstellerisches hat. Aber ja, Nick Cage ist immer irgendwie unterhaltsam und, und der Rest sieht auf jeden Fall ganz brauchbar aus.
1: Ja, diese Period Pieces gibt es ja in China wie Sand am Meer. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen mit Nick Cage brauche. <lacht> <lacht>
0: Komm, der, der macht den Unterschied. Ja, nee, ich,
1: ne? ich, ich, muss, ich muss ja gestehen, von diesen Period Pieces habe ich durchaus noch die ein oder andere Blu-Ray im Regal stehen, die ich immer noch nicht angeschaut habe. Und ich glaube, ich werde mir die alle vorher anschauen, bevor ich mir Outcast
3: anschaue. <lacht> <lacht> hm.
1: Na gut, ja, das
0: würde ich jetzt beim Nicht-Unbedingt-Sagen. Also,
1: ne, aber ne. Wobei ja Li Fei mitspielt. Die ja ganz Gesundheit.
3: Ziemlich...
0: Ja. <lacht> aber, ja, kenne ich nicht, aber... Ne. Ja. ja, ja, sieht auf jeden Fall nett. Also ich werde mir bestimmt mal für zu Hause ausleihen. Ja. So, ähm, mal wieder e etwas Anspruchsvolleres nach doch äh, ein, zwei <lacht> nicht ganz so <lacht> tiefschürfenden <lacht> Filmen. Ähm, und zwar Camp X-Ray mit Kristen Stewart. Wolfgang, was für dich?
1: Äh, ja, definitiv. Also den werde ich mir eventuell sogar dann käuflich erwerben oder so, weil ich eigentlich diese ja, Aufarbeitung aktueller Themen da so in, in Kinoform mag. Ich bin noch ein bisschen skeptisch bei Kristen Stewart, aber Stefan hatte ja schon geschrieben, dass er scheinbar recht gut wegkommt, auch von, von den Kritiken im, im Forum. Und ähm, ja, also mir hat er definitiv zugesagt, da dieses... Äh, ja Aufeinandertreffen dieser zwei Welten quasi da in Guantanamo. Ich werde mir den auf alle Fälle dann besorgen oder ansehen, wenn er in Deutschland zu haben ist.
0: Stefan, bei dir braucht man glaube ich nicht fragen, oder?
2: Nee, also mich interessieren solche Themen sowieso und äh, ich habe auch kein Problem mit Kirsten Stewart. Dementsprechend werde ich mir dann auch recht bald zulegen, wenn er in irgendwann, was weiß ich, in England oder so rauskommt. Ja. Ähm, nee, Also das Thema mag ich gern. Ähm, ob jetzt Kristen Stewart die Hauptrolle spielt oder nicht, ist jetzt für mich weder Pro- noch Kontrafaktor bei dem Film, aber einfach die Materie interessiert mich und ähm, da der tatsächlich auch ein paar gute Kritiken bekommen hat, die ich jetzt schon gelesen hatte und äh, das nicht irgendwie zu blöd oder zu plakativ aufarbeitet das Thema, äh, bin ich definitiv an dem Werk interessiert.
0: Ja, also es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ähm, ich habe jetzt kein Problem mit Kristen, äh, wobei ich schon sagen muss, in ihrem, ihrem letzten Film, oh, wie hieß er denn, den ich angeguckt habe? Äh, Hans Bentner, Bitte?
2: Snow White and the Huntsman? Nee, äh, diesen,
0: diese Literatur, äh, wo sie mit den zwei Typen rumvögelt. Ach ja, uh, On the Road. On the Road, genau. Äh, da war sie äh, schwach, aber da war der ganze Film schwach. Also deswegen <lacht> würde ich das nicht unbedingt an ihr... Äh, oder ihr auflasten. Ähm, hier zumindest im Trailer sieht es ordentlich aus. Wobei, ich fand den Typen schon ziemlich klasse im Trailer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er da dagegen ein bisschen abstinkt. Das muss man mal gucken. Aber ich werde ihn auf jeden Fall auch gucken. Also es, es sieht interessant aus. Auch mal ein bisschen, klar, es ist ein altbekanntes Thema, aber mal irgendwie anders aufgearbeitet sieht es zumindest aus, ne? Mit diesem Gegenüberstellen und mhm. ähm, dass man auch mal ähm, ja, nee, nee, nee. wie soll ich sagen, wirklich eine Person auf der anderen Seite sozusagen sieht. Ähm, in dem bisherigen Film war es ja immer eher so nie so tiefgehend oder dann eher auch immer nur die Masse an Leuten, in Anführungsstrichen, die da ein sitzen müssen. Ähm, aber keine starke Persönlichkeit. Und hier habe ich das Gefühl, dass es erstmal wirklich eine starke Persönlichkeit ist, die da auf der anderen Seite
2: ähm, sitzt.
3: Mhm.
2: Ja, noch was zu Camp X-Ray? Nö, wir sind gespannt.
0: Gut, ja. dann äh, kommen wir zu einem alten Bekannten. Kevin Smith traut sich dann doch mal wieder einen Film zu machen, und zwar Tusk. Und als alter Horrorexperte würde ich sagen, Stefan, übernehmen Sie.
2: <lacht> ja, der, der ist, glaube ich, schon wieder so strange, dass ich den gucken will. Also Boris, ähm, yes. ja. Ein Mann mit einem Walross.
0: <lacht> der Bart passt ja schon mal.
2: Das stimmt. Ähm, könnte ganz nett werden. Also Trailer sah äh, recht nett atmosphärisch aus, so von den Settings her. Michael Parks ist das, glaube ich, ne? Ja. Ja, der, der kann das. Der hat auch bei Kevin Smith's Red State, der ja auch schon so ein bisschen abseits des Comedies angesiedelt war, eine sehr gute Rolle als Sektenführer gespielt und grundsätzlich beherrscht er solche Rollen. Und ich glaube, das wird hier auch wieder positiv beitragen zum Film. Ähm, Justin Long, okay, der spielt solche Rollen, glaube ich, ganz gut. Wir da in diesem Film so einen leicht dödeligen Typi. Und ähm, ich bin gespannt, wie, wie das einfach sich entwickelt. Also inwieweit er zum Walross wird. <lacht> also dementsprechend, ja, er wird geguckt. Also im Kino würde ich ihn nicht gucken oder so. Das, das wäre, glaube ich, aber auch so ein wunderbarer Fantasy-Film, Festfilm eigentlich. Ähm, würde ich mir angucken, auf jeden Fall. Und werde ich mir auch dementsprechend mal angucken, einfach aus Neugier. Ich bin kein Kevin Smith-Fan, auch Red State fand ich jetzt nicht wirklich gut, sondern in Ordnung. Aber man kann sie sich angucken, die Filme von ihm irgendwo. Und ähm, einfach, weil der so strange ist von der Idee her, wird er definitiv mal Player liegen, produzieren. Ja.
0: Er sieht nett aus. Also, ich weiß nicht, ähm, bin auch kein Kevin Smith-Fan. Red State war okay, ging so. Aber ähm, ja, sein Bruce Willis-Vehikel war ziemlich kacke. Oh ja. Äh, <lacht> Cop-Out, aber mhm. da, das war so nahe an der Schmerzgrenze. Deswegen weiß ich nicht. Also, er sieht ordentlich gemacht aus. Und wie gesagt, Michael Parks kann das machen und tragen. Der Rest wird sich zeigen bin doch sehr unschlüssig, muss ich sagen. Ich glaube, das merkt man auch. Mhm. Wolfgang?
1: Ja, als alter Kevin-Smith-Fan muss ich ja quasi. <lacht> ähm, wobei ich auch sagen muss, ich, ich fand Red State jetzt nicht so wirklich toll. Cop Out, wie, wie schon erwähnt, war jetzt auch nicht der Reise. Also ich mag da eher auch die ja eher älteren Komödien von von Kevin Smith. Ähm, aber ja, einfach auf und der Tatsache, dass es eben Kevin Smith ist, werde ich mal anschauen und Justin Long hat ja in Second Murray Make a Porno schon so einen coolen Gastauftritt gehabt, von daher ja, glaube ich, dass die beiden gut miteinander können und bin gespannt, er sah ja zumindest dann in Teilen auch nicht nur nach Horror aus, sondern daraus ja. auch einigermaßen witzig.
0: Ja, das viel Interessantere habe ich irgendwie heute gelesen oder gestern dass äh, das ja anscheinend so eine Art Trilogie sein soll, the True North Trilogy. Und der zweite Teil ist wohl schon in Produktion, beziehungsweise wird demnächst abgefilmt mit Johnny Depp und seiner Tochter Lily Rose.
3: Mhm.
2: Ich hatte auch gelesen in dem Zusammenhang, dass er theoretisch auch ein Cameo in dem Jahr hat. Aber das ist ähm, noch unbestätigt. Johnny Depp dann hier in Tusk? Genau, auch ah, schon okay. in Tusk. Wenn um es wirklich eine Trilogie werden
1: soll, dass er da irgendwie eine, was weiß ich, eine einnimmt. Ja. Und so. Also das, ist, das macht Kevin Smith ja gerne sehr gerne. <lacht> ja. uh, diese Jersey Trilogie oder was er, ja, ja. Wie, wie sie hieß. Geht die, wohl also,
0: irgendwie auch in ja. dieser Trilogie hauptsächlich um, so wie ja. ich es habe, um Kanada. Also was ja auch hier in dem Trailer, glaube ich, schon äh, mehr als eindeutig wird. Ne? Ja. I don't wanna die in Canada. Tja, der will das schon. Ich könnte es mir vorstellen. Also ja. Ich finde Kanada nicht so schlecht. Nein, nein. Oh ich mir auch Schlimmeres vorstellen. Ja. <lacht> uh, Gut, aber wie wir feststellen, wir können uns vorstellen, den Film anzugucken zumindest. Ja, ja. Ähm, auch vorstellen anzugucken kann ich mir unseren letzten Trailer für heute. Und zwar ähm, nicht nur den Trailer, sondern auch den kompletten Film von Mad Max 4, Fury Road. Ähm, ja, ich glaube, da für mich persönlich muss ich ganz klar sagen, geht da kein Weg dran vorbei. Ich mag Endzeitfilme, ich mag Mad Max, auch wenn sie ihre Schwächen haben. Ich mag selbst Teil 3 Thunderdome. Ähm, ja, es ist einfach irgendwie nette Unterhaltung für mich. Ich gucke die gerne, ich kann die entspannt anschauen und ich hoffe mir ähnliches für Teil 4. Trailer sieht spannend aus. Ähm, Charlie Theron sieht cool aus und ja deswegen ich bin dabei seid ihr auch dabei
1: ja Trailer sah auf alle Fälle recht fetzig aus das Endzeit-Szenario da geht's mir ähnlich wie dir ähm, gefällt mir auch oder kann ich mich auch mit anfreunden ähm, von daher werde ich mir den auch auf alle Fälle dann anschauen wenn es denn soweit ist
2: ja, der Trailer rockt schon amtlich. Also ähm, macht Spaß, sieht gut aus. Ein bisschen viel CGI und warum. Ja, die arme...
0: aber hast du doch heute in jedem Action.
2: Ja, sehen. natürlich, eben, sage ich ja. Also klar. Ähm, aber sonst, die, die car stunts sehen cool aus und die Typen, also auch Charlie Stone sieht irgendwo ganz cool aus. Ja, ähm, ja. warum er die arme Echse tötet, das weiß ich nicht, aber. <lacht> <lacht> Sie sah nicht cool
1: aus. Nein, aber
2: <lacht> sie, sie hat auch ein Recht zu leben. Auch ja. wenn sie zwei Köpfe hat.
1: Vielleicht aber hat er eine egal. Handtasche gebraucht für die Ja, weiß, ja. Die Zahl, oder, Zahl, oder einfach Mädels. nur
0: zum Essen. Es gab ja nichts, weißt du? Oder es gibt ja, ja nichts. Du musst es
2: mal so von der Seite sehen. Vielleicht
0: ja. ja. ist er sie ja noch.
2: Das stimmt. Das hoffe ich zu sehen, dann. Ja. Im Film. Frisch
0: gebraten über dem Lagerfeuer. Ja, mhm.
2: ja. aber auch unabhängig. Auf zwei Spießen. Ja, <lacht> ist klar. Nee, sieht cool aus. Also muss ich auch sagen, der Trailer macht Laune und ähm, ja, hat, hat einfach irgendwie ein cooles Flair. Und ich hoffe, er wird das genaue Gegenteil von dem dritten Mad Max, nämlich gut und aufregend und cool. Du magst den dritten nicht? Gar nicht, okay. gar nicht, absolut nicht. Also da ist das Beste noch das Tina Turner Lied und selbst das ist höchst durchschnittlich. Also,
0: ja, also ich, ich nee, es weiß ist ich ja nicht. kein Weltklasse-Film, aber ich aber fand den trotzdem okay. Also, hey,
2: irgendwie bin ich echt, mit dem wäre ich nie warm. Ja. Also ich habe es ein paar Mal versucht und irgendwie gar nicht. Ich muss dazu auch sagen, ich mag den ersten auch nicht so gern wie die ja. meisten anderen. Ich finde den zweiten einfach geil.
0: Das muss ich auch unterschreiben. Also ich mag den ersten schon, aber ich finde den zweiten auch definitiv den ja. besten. Also gar keine ja, Frage.
2: Genau, aber irgendwie, wie gesagt, auch selbst im Vergleich zum ersten Teil, mit dem dritten werde ich nicht warm. Ich weiß nicht, warum. Also ja, äh, also hat, weiß ich nicht. Hat mir irgendwie nie zugesagt. Und ich meine, Teil 2 ist einfach
0: irgendwie cool. Humungus und was weiß ich und alles. Und ja, ist einfach ein Brett vom Film. Ich, ja, also da ja. passt irgendwie alles. Also.
2: Genau, und da, ähm, Danach sieht der, zwei, äh, der der neue Film ja auch schon ein bisschen eher aus. Ja, also ich so, denke auch, dass action. sie sich so
0: ein bisschen angenähert haben. Klar, bis auf jetzt ich, die Action und so, die ist modern oder, oder beziehungsweise halt der, der Neuzeit halt angepasst. Aber so von, von, von den Gegnertypen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, habe ich schon das Gefühl, haben sie sich mehr an Teil 2 orientiert. Ja. Was also, ja nicht schlecht ist.
3: Mhm. Ja.
2: Genau, also dementsprechend ja, spricht nichts dagegen, dass man sich den ganz gut angucken kann, es sei denn, äh, er wird hier in Deutschland von der FSK ein bisschen geschreddert, dann wird <lacht> er halt mal nicht im Kino geschaut, aber sonst ist das definitiv auch ein Film, den ich mir im Kino angucken ja. würde. Also
0: ich also ich würde sogar vermuten, in Anführungsstrichen, dass er eine 18er eventuell kriegen könnte. Die Frage ist, ob die Filmfirma die deutsche Vertretung das haben möchte, weil mhm. das ja, denke ich, nach einer 16 er schreit und ähm, kann dann würde ich mir sogar vorstellen, dass die eher selber Hand anlegen.
1: Wer ja, ist denn da das Studio?
0: Ich habe keine Ahnung. Mir eigentlich auch nicht. Ja. Ich mache mir Born... darüber Gedanken, wenn er im Kino kommt. Genau. Irgendwann. Warner Bros. Ist es. Okay, die sind groß genug, dass er so durchgehen könnte ab 16. Ja, <lacht> ja Geld regiert die Welt.
2: Das ist klar.
0: Gut. Mhm. Damit hätten wir heute unsere Trailer, glaube ich, durch kommen zu unseren Last 10 und Wolfgang wird anfangen mit einem Vertreter aus... Asien. China. Da, genau. <lacht> ja, ich wollte es ein bisschen weitläufiger fassen, aber Gut, aus China. Ich, eng,
1: ich engst dann ein auf China. Okay. Ähm, ich habe mir eine... Blu ja? Ja? Ja, ich habe mir eine Blu-Ray in den Player gelegt, die schon, ja, einige Zeit auch bei mir im Regal lag und zwar A Touch of Sin. Ähm, dabei handelt es sich ja um... Ja, vier einzelne Geschichten kann man fast sagen, die sich an ein paar Stellen überlappen, aber jetzt nicht wirklich äh, zusammenhängend sind. Ähm, die erste Story geht um ja ein ähm, abgelegenes äh, Bergdorf oder ja eine, eine äh, Minenstadt quasi, äh, wo vor einigen Jahren eben die Kohlemine an ja, ein Industriekonsortium oder was auch immer verkauft worden ist und ja, den ganzen Minenarbeitern und dem Dorf eben ähm, ein entsprechender ja, quasi Anteil an, an diesen äh, Einkünften versprochen wurde. Ähm, das ist allerdings äh, nie eingetreten äh, und ja das äh, versucht eben Dahai, so heißt der Hauptprotagonist, eben dieser ersten Story äh, immer wieder anzuprangern und äh, ja, begehrt da eben gegen die ganze Lokalpolitik auf, gegen die Geschäftsleute, äh, die eben damals ihren Reibach gemacht haben und eckt dementsprechend auch immer wieder an, äh, was er letztendlich dann auch mit ja, ne, Schlägen und Tritten bezahlen muss, äh, bis er im Krankenhaus landet. Und ähm, ja äh, letztendlich beschließt er dann, die Sache endgültig in die Hand zu nehmen und holt sich sein, seine äh, alte Schrotflinte aus dem äh, Schrank und ja zieht dann einmal durch die Stadt, ähm, was ein relativ ähm, ja, spektakuläres äh, Ende nimmt, quasi dieser Handlungsstrang. Ähm, die zweite Geschichte, da geht es um einen... Ähm, Wanderarbeiter, der ja irgendwie auch an eine Schusswaffe gekommen ist und da diese eben auch entsprechend ja, zu seinem Vorteil nutzt und einsetzt. Das Ganze ist ein bisschen ja, verortet auch an seiner Familie, die er zur, zu chinesisch Neujahr, besucht und wo, er, wo es eben, wie, bei, wie es bei diesen Wanderarbeitern äh, üblich ist, eben, dass die eben nur einmal im Jahr zurückkommen, ähm, da sieht man ihn eben auch dann, äh, wie er ja, seine Frau wieder trifft, äh, seinen Sohn, der äh, fünf, sechs Jahre alt sein mag, äh, ja, der, der ihn fast nicht erkennt oder beziehungsweise der ja, etwas entfremdet ist, auch von seinem Vater, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass der eben ja so gut oder einfach nie zu Hause ist, bis eben auf diese ein, zwei Wochen da zu Chinesisch-Neujahr. Ähm, ja, auch der ist irgendwie desillusioniert von ähm, der Welt und der Arbeit, die er so machen muss. Und wie gesagt, ähm, die Schusswaffe, die sich da in seinem Besitz befindet, ähm, die nutzt er dann eben auch entsprechend, um ja, sich dann den einen oder anderen Vorteil zu verschaffen oder eben auch ähm, ja, das Gesetz entsprechend äh, zu brechen. Die dritte Story ist, ähm, handelt von einer ja, nicht mehr ganz so jungen Frau, ähm, die ja, auch mittleren Alters ist, ähm, die aber nicht verheiratet ist, äh, was in China ja dann durchaus noch eher ungewöhnlich ist, wenn man keine Familie hat. Ähm, Grund dafür ist, dass sie äh, mit einem verheirateten Mann zusammen ist, der aber seine Ehefrau äh, nicht verlassen will. Ähm, letztendlich stellt sie ihn dann vor die Wahl, äh, seine Ehefrau oder sie. Ähm, man geht auseinander und äh, verfolgt ja quasi so diesen Arbeitsalltag, den diese... Frau hat, die als Rezeptionistin in einer Sauna arbeitet, wo auch durchaus andere Dienste angeboten werden, die sie aber als Rezeptionistin eben nicht offerieren muss oder offeriert, bis sie eben auf einen Kunden trifft, der auch klassischer Neureicher ist und mit Geld um sie sich wirft und da entsprechend auch ja, diese Dienstleistungen von ihr quasi erkaufen will. Und die vierte Story, um die es bei A, in A Touch of Sin geht, um geht es um einen jungen Fabrikarbeiter, der in einer Näherei quasi beschuldigt wird, an einem Unfall mit einem Arbeitskollegen schuld zu sein. Deswegen wird sein Gehalt quasi auch einbehalten, um quasi den Ausfall seines Arbeitskollegen zu kompensieren. Und ähm, ja, da er damit nicht ganz einverstanden ist, dass der Knallauffall eben auch die Arbeit liegen, sieht oder geht in eine andere Stadt, wo er einen Job als ja, ähm, Kellner in einem auch Amüsier Tempel äh, bekommt, was eher so eine Mischung aus Restaurant, Tanzlokal und ähm, ja, auch wieder äh, Prostit Prostitution ist. Ähm, so Oder die Grenzen sind da ja scheinbar eher fließend, so wie es hier dargestellt wird. Ähm, und verliebt sich da eben auch in eine ja, junge Mitarbeiterin, Tänzerin äh, in, in diesem Etablissement ähm, und versucht dann ja äh, auch aus diesem Job irgendwie wieder rauszukommen und äh, sucht sich äh, ja, einen äh, Job in, in einer anderen Fabrik und äh, man, man sieht schon quasi, wie es ja äh, auch, auch ihn immer wieder weiter treibt und er aber auch irgendwie in keinem seiner äh, Jobs, die er macht, äh, ja irgendwie eine Erfüllung findet. Ähm, ich muss gestehen, ich fand äh, Touch of Sin sehr gut und, und sehr toll umgesetzt. Es ähm, ist irgendwie ja ein schönes, zeitgemäßes Porträt aus China. Das ganze, die ganzen Stories sind sehr weit verteilt ähm, über, über das ganze Land. Also ist auch äh, viel der Dialoge der Menschen untereinander ist äh, oder da geht es oft darum, wo man herkommt oder dass man einen Dialekt erkennt ähm, von einfach ja, äh, von, von diesen Wanderarbeitern, die sich quasi da über das ganze Land verteilen und alle irgendwie wurzellos und, und haltlos sind und eben ja ähm, da einfach versuchen ähm, Erfolg zu haben und, und das Beste für sich herauszuholen, auch wenn es dann gerne mal auf Kosten anderer sein mag. Ähm, kurios an Attach of Sin fand ich, dass er irgendwie zu aller oder zu Beginn angeblich in, in China auch freigegeben äh, worden ist von, von der Filmzensurbehörde, was dann aber irgendwie ein paar Monate später wieder revidiert wurde, ähm, was auch irgendwie, wenn man so ja, diesen... Blick von oben auf China ein bisschen hat, die verständlichere Entscheidung war, weil er dann doch sehr offen eben diese ganzen Probleme, die dieses schnelle Wirtschaftswachstum in China hat, eben anprangert, sei es Korruption, sei es Prostitution, sei es Gewalt im Allgemeinen, was alles so ein bisschen mit, mit diesem ja, Auseinanderdriften der Gesellschaft, der auch zusammenhängt von, von den Superreichen, die einfach ja, auf nicht immer ganz legale Art und Weise ähm, ihre Geschäfte gemacht haben oder ihr Vermögen gemacht haben und äh, die Leute, die einfach ja fast an der Armutsgrenze oder unterhalb der Armutsgrenze leben und äh, einfach ja, ja nur von einem auf den nächsten Tag zu kommen möchten, ähm, ein ganz bezeichnendes Zitat, das meiner, meiner Meinung nach drin war, in, in dem Film auch ist, äh, in, in der ersten Storyline, wo sich eben Dahai, der eben für oder gegen diese äh, Korruption ankämpft, äh, bei einer Bekannten beschwert, dass er bei niemandem Gehör findet, auch wo, wenn er sich an, an allen Stellen und überall beschwert. Äh, und letztendlich äh, sie ihn dann, ja, mehr oder weniger über den Mund fährt und sagt, äh, was er denn überhaupt will. Er ist doch nur neidisch, weil es andere geschafft haben und wenigstens was aus sich gemacht haben, ähm, auch wenn es auf Kosten des ganzen Dorfes quasi ging. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Essenz des ganzen Films auch irgendwo. Ähm, wie gesagt, ich fand es sehr spannend und sehr schön umgesetzt. Ähm, die... Ja, Landschaftsaufnahmen beziehungsweise auch die einzelnen Regionen, die man so sieht, sind sehr schön. Es geht, wie gesagt, in der ersten Story um dieses äh, kleine Bergdorf, das da ähm, ja, ja, oder Dorf ist fast schon übertrieben, also es ist auch eine, eine Kleinstadt, ähm, die da aber halt sehr abgelegen liegt, äh, geht dann auch über äh, ja, diese großen Megastädte, wie man sie eben aus den ein oder anderen filmen könnte, ähm, es also wie gesagt, ich, ich fand es ein sehr schönes äh, Panorama quasi des ähm, heutigen Chinas und ähm, wird den Film deswegen auch sehr gut mit 9 von 10 bewerten, äh, das aber mit einem ähm, Bonus äh, all, eben bezüglich meiner Vorliebe für das asiatische Kino. Äh, da würde ich vielleicht noch den einen Punkt oder einen Punkt abziehen, wenn man das eher äh, nicht so zu schätzen weiß oder nicht so mag. Ja, soweit. Äh, achso, noch kurz was zum Regisseur. Das ist äh, Jia Sanke, der mit seinen Filmen eigentlich immer so ein bisschen diese gesellschaftliche äh, Situation in ähm, China anprangert. Und die meisten seiner Filme sind auch in China selbst äh, nicht zu sehen oder verboten einfach von der Zensurbehörde. Ähm, was in der Vergangenheit, zumindest in den Filmen, die ich gesehen habe, eher immer ein bisschen so diese allgemeine Gesellschaftskritik ist, äh, mit der sich die Leute dann in irgendeiner Form auch abfinden oder arrangieren müssen. Ähm, das ist jetzt bei Attach of Sin äh, ja ein bisschen anders. Da hat man es aus den Schilderungen vielleicht schon festgestellt, dass da ein bisschen mehr dann auch, äh, ja einfach die Reaktion mit reinkommt und äh, dann einfach auch die Leute mal zur Waffe greifen, äh, egal in welcher Geschichte man äh, das von den Vieren auch, auch sehen mag, sondern die dann einfach auch ja, sich mit der Situation nicht mehr abfinden. Also das ist jetzt irgendwie, zumindest ist es mir aufgefallen, bei den Filmen, die ich von, von Chia Schanke gesehen habe. Ja, soweit mal. Äh, Dazu, ich würde sagen, Stefan, kann ihn getrost auslassen. <lacht> <lacht> und, okay. äh, bei Andreas, glaube ich, äh, würde auch auf ähnliche Gegenliebe stoßen wie bei mir.
0: Ich habe den auch schon ähm, eine Weile auf der Vorbestellliste für Amazon UK und ah, okay. ähm, weiß gar nicht, ich habe es irgendwie aus den Augen verloren, aber kommt er jetzt demnächst, glaube ich? Ähm, also das, da wird er dann sicher früher oder später bei mir landen ja.
1: also ich weiß dass er in deutschland auch erscheint irgendwann demnächst von rapid eye movies da aber nur auf dvd
0: ja genau deswegen wie gesagt mein blick über den kanal und ähm, zumindest zur zeit ähm, ja, am 15 september kommt da ähm, für elf pfund noch auch für die vorbestellung einigermaßen in ordnung aber hatte gerade so viel andere Sachen, deswegen war er jetzt nicht ganz weit oben in der Prioritätenliste, aber wie gesagt, ist vorgemerkt und bin, bin sehr neugierig drauf. Wo, wobei ich auch anmerken muss, ich habe The World von ihm mhm. auf äh, dieser Masters of Cinema Reihe und ja. habe ihn noch nicht angeguckt. Okay.
1: Also die habe ich auch, äh, die Masters of Cinema von The World. Ja. Er ist ähm, ich, also die fiel mir persönlich nicht ganz so gut wie wie A Touch of Sin, ja. ist aber auch irgendwie ein beeindruckendes Porträt, ist aber mit, mit einer, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, ähm, 140 Minuten geht der und er konzentriert sich halt nur auf äh, diese eine Tänzerin da in diesem Freizeitpark da, ja. äh, der sich da The World nennt und der da einfach diese verschiedenen Städte und äh, aus Europa und wo auch immer auf der Welt quasi nachbaut und da diese Sehenswürdigkeiten quasi in klein darstellt. darstellt ähm, ja. Also der ist auch sehr interessant und sehr sehenswert, aber wie gesagt A Touch of Sinn fand ich dann doch noch mal einen, einen Tacken besser. besser und der ist auch ein bisschen ähm, ja kurzweiliger einfach, weil diese vier Stories ein bisschen abwechslungsreicher sind, wie dann dieses äh, eine doch sehr lange Handlungsstück von, von The World. Okay. Aber nichtsdestotrotz trotzdem auch sehenswert.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ihn hier. und Aber äh, mein Pile of Shame steigt und wächst und <lacht> ist größer. Und ähm, ja, er ist einer der vielen davon, die da drin liegen. Ja. Gut, dann das war heute, glaube ich, dein Einziger. Genau. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den harten Fakten meines Daseins. Ich habe mir I Frankenstein angeguckt. Ja, ich habe es wirklich getan, auch wenn der Trailer scheiße aussieht und es schon zu erwarten war. Der Film ist auch scheiße, zumindest in meinen Augen. Ich habe zwar auch anders lautende Meinungen schon gelesen, da muss ich aber sagen, zweifle ich dann irgendwie ähm, daran, dass die, wie soll ich sagen, ähm, den Film wirklich gesehen haben oder vielleicht leiden sie an einer Augenkrankheit, das weiß ich nicht, aber... Naja, wir kommen mal zu den Details. Frankenstein hat überlebt seinen Schöpfer und zieht durch die Welt, meidet alle möglichen äh, Begegnungen, äh, fühlt sich als Außenseiter, was er natürlich ja auch ist und ähm, wandert im mehr oder weniger unerkannt durch die Zeit, ähm, bis er dann in der ja, neu, neueren Neuzeit ankommt und äh, in einer wie soll ich sagen, in einem mehr oder weniger Krieg hineingerät zwischen Dämonen und Gargoyles. Ja, <lacht> ähm, In Die Gargoyles sind sozusagen die Beschützer, die himmlischen Krieger, die die Menschheit vor den Dämonen beschützen. Äh, die Dämonen versuchen äh, mit Hilfe ihres Anführers Naberius, gespielt von Bilnai, ähm, Tote zum Leben zu erwecken, um praktisch in diesen seelenlosen Körpern dann die Seelen der Verdammten aus der Hölle auf die Erde zu bringen und die, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja. Ähm, und ähm, Frankenstein ist natürlich dann das äh, potenzielle äh, Studienobjekt, um äh, das zu verwirklichen, weil ihnen dann die Details dazu fehlen, äh, um das umzusetzen. Deswegen wird nicht nur nach ihm gefahndet, sondern auch nach dem Buch, das Dr. Viktor Frankenstein geschrieben hat, wie er ähm, sein Monster erschaffen hat. Das heißt, es kämpfen zwei Armeen um, um ihn und um das Buch. Und ähm, ja, die himmlischen Krieger sind ihm eigentlich auch nicht wohlgesonnen, bis auf deren Königin, die ihm eben so einen Ansatz von Menschlichkeit erkennt und ihn, sie ihn deswegen auch Adam nennt. Oh, oh, oh. Also man merkt schon, äh, Trief. Es trieft an allen Ecken und Enden von Dummheit und äh, schlechten Ideen. Ähm, es ist von den Machern von Underworld, zumindest glaube ich von einem Autor, man erkennt auch an der Optik, ist es ist schon so ein leichtes Blau enthalten. Bill Nye spielt wieder mit, also die Ähnlichkeiten sind vorhanden. Aber im Gegensatz zum ersten Underworld fehlt eigentlich alles, was, ich sag mal, den Spaß an Underworld ausgemacht hat. Ähm, auch Underworld war ein dummer Film aber wenigstens waren die Effekte einigermaßen und ähm, es war zur damaligen Zeit, als der rauskam, in meinen Augen wenigstens ein bisschen was Neues und Unterhaltsames. Der Zug ist inzwischen halt mit ganz vielen Plagiaten und Nebenschauplätzen einfach ähm, abgefahren und nicht mehr sonderlich interessant und dazu kommt in meinen Augen wirklich grottenschlechte CGI, die selbst äh, Asylum besser hinbekommen hätte das ist, also alleine die Gargoyles, das ist echt unglaublich, wie man sowas in einem modernen Film einem vorsetzen kann. Und noch unglaublicher finde ich wirklich, dass da Leute von tollen Tricks und toller Ausstattung sprechen. Ähm, das ist mir echt ein Rätsel. Aber ja, wem es Spaß macht. <lacht> ähm, also insgesamt echt äh, ziemlich nah an der Vollkatastrophe. Er ist jetzt, trotzdem noch irgendwie leidlich unterhaltsam, weil so diese einzelnen Versatzstücke vom Krieg und so weiter wie, ähnlich wie bei Underworld eben gemischt sind und man ihn daher angucken kann. Ich vergebe normalerweise unter einem Punkt ja nur, wenn's, äh, wenn ich mich komplett drüber aufregen muss. Es musste ich komischerweise nicht, weil er einfach so, so öde und dumm war, dass ich ihn halt irgendwie mehr oder weniger weggeguckt habe. Oder ich filme dann unter einem Punkt gebe, wenn ich sie ausgemacht habe. Das habe ich auch nicht gemacht. Deswegen bin ich nach ganz viel überlegen und in mich gehen bei äh, eineinhalb von fünf oder drei von zehn gelandet. Ähm, aber es ist echt, also ich kann ihn nicht empfehlen. also Es war echt ein strunzdummer Film, der auch nicht irgendwie sonderlich Spaß macht. Ähm, Aaron Eckhart spielt okay, aber ist im Endeffekt auch so eine verkappte Comicfigur mit Superheldenkräften und ja, es ist auch alles so, so bemüht auch irgendwie. Also auch, auch, auch von den Details her, ähm, die, die die einzige menschliche Hauptperson, in Anführungsstrichen, äh, gespielt von Yvonne Strachowski, von Dexter ähm, bekannt, sp spielt die Wissenschaftlerin, die für unerkannt natürlich äh, für die Dämonen arbeitet, um äh, totes Gewebe wieder zu erwecken. Die heißt auch noch ausgerechnet Dr. Terraweight, also Erde. Ähm, also lauter so Sachen. Da tut mir leid, das ist dann immer irgendwie echt so much für mich. Und ähm, ja, also ich kann ihn nicht empfehlen, es war ziemliche Grütze. Ab in Mülleimer. Wer es denn noch versuchen will, soll er machen. Wie gesagt, es gibt Leute, die fanden den echt gut und unterhaltsam. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Mein Tipp finger weg. Lieber was Besseres gucken.
2: Und? Immer noch Interesse? Klar. <lacht> <lacht> Nein, ich werde, ich werde ihn mir angucken. Also solche, solche Trainwreck-Filme sind ja manchmal ganz okay. Mhm. Um, ich habe ihn auf der Leihliste. Geld dafür will ich auch nicht ausgeben, in dem Sinne, dass ich es kaufe irgendwo. Ja, also ich Leih... habe ihn auch geliehen. Ja, welchen Leihe gebe ich zwar auch Geld dafür aus, aber gut, <lacht> nicht so viel. Um, ja, ich fand schon den Trailer kacke. Also das hatte, hatte ich, glaube ich, damals auch schon ja. erwähnt waren wir uns auch Und auch, glaub, so ist der einig. ganze Film. Also, <lacht>
0: Schön. Wie gesagt, also wenn du die alleine die Gargoyle siehst, also gerade zum Beispiel auch ganz speziell die Königin, deren Verwandlung, wie die dann als Gargoyle aussieht, also die können nämlich wechseln zwischen Menschengestalt und Gargoyle-Gestalt. Hm. Ähm, ist das hier Miranda Otto? Miranda Otto, genau. Ja. Also das ist, also ich, ich, ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig, wie man sowas in der heutigen Zeit jemand vorsetzen kann. Hm. Also mit so einem doch relativ Big-Budget-Film. Ja. Ne? Yeah. Also wo du, sowas erwarte ich von, wie wir heute schon in diesen Dolph Lundgren, ich weiß nicht, wie heißt der?
2: Battle of the Dam
0: Genau, so die Roboter da sind ungefähr das gleiche <lacht> Niveau wie die Gargoyles da, ohne Shit. Witz. Und mm. das aber halt ne, mit einem Vielfachen von Budget und bekannten Leuten und das, was ich als, sage ich mal, äh, ähm, Blockbuster Action in gewisser Weise bezeichnen möchte. Und das geht halt gar nicht. Wenn hm. es irgendwie 0815 B-Movie gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen lustig geworden, auch mit irgendwelchen B-Movie Darstellern oder so, wo man sich denkt, okay, ich trinke mal drei Bier dazu, dann wird es lustig. Aber <lacht> auf dem Niveau, nee. Hm.
2: Ja, ähm, da. Ich ja die Catelyn Stacy manchmal ganz gern sehe und die in den Trailern schon nicht gesehen habe, hat sie wahrscheinlich nur einen Mini-Auftritt. Die spielt eine Frau, falls du sie nicht kennst, die nennt sich Kesaya
0: Ja, ich glaube, das war eine von den Bodyguards von der Königin. Also die, belanglose Rolle. Ja, sie taucht so ein paar Mal auf, aber... Ähm... Jetzt nichts, aber im Endeffekt sind alle belanglos. Das ist ja das Schlimme. Okay. Und der Film auch. Ja, ja, also es ist nichts, dass da irgendjemand auch irgendwie herausragt oder irgendwie oder dass sie sagt, also das ist alles so auf, auf Sparflamme, auch von den Darstellern her. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, der, der noch am ersten Spaß hatte, war, glaube ich, irgendwie Aaron Eckhart, weil er ein bisschen seine neu erarbeiteten Muckis zeigen durfte. Und ähm, das war es dann aber auch schon. Naja, also ich, ich kann es nicht empfehlen.
1: Ich hatte mal den ja initial auf die Leihliste gepackt mit hoher Prio und das habe ich jetzt aber schleunigst ähm, revidiert. Komm, mach noch, tu es dir an. <lacht> er ist immer noch auf der Leihliste, aber die, die hohe Prio ist Schicksal. weg. Teile mein Schicksal. Ja, ja. Nee. ich glaube nicht, dass ich. es da... Alt, aber bei meinem Glück landet er jetzt dann die nächsten Tage bei mir, weil es meistens so ist, wenn du einen Film hast und ich den auch auf der Leile stehe. Ja, dann also ich habe schon
0: die Neuen, deswegen könnte er schon auf dem Weg zu dir dann sein. Ja. Also wenn, dann wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß. <lacht> ja, danke. <lacht> naja, vielleicht gefällt er dir ja besser. Ja, ja. Also, kann Ges ja Gespecker sein. Gespecker
1: sind ja verschieden. Ja. ja.
0: Gut, hört ihr mich noch?
1: Ja. Okay,
0: Stefan? Ah, Stefan? Ja. Okay, wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung. Ähm, hörst du uns noch? Ich höre dich. Okay, Wolfgang? Ja, Bist du auch noch oder da? mich auch. Ich höre euch beide. Stefan, hörst du Wolfgang auch? Jetzt höre ich Wolfgang auch. Okay, gut. Also er hat mir irgendwie auch gerade angezeigt, äh, es gab ein Problem mit dem, mit der Verbindung sozusagen. Okay. Wer ich dann rausnehmen oder ich lasse drin. Mal hm. schauen, wie ich lustig bin. <lacht> <lacht> ähm, machen wir weiter mit ähm, dem Last Scene und ich habe noch einen zweiten Film angeguckt und zwar Only Lovers Left Alive von Jim Chamosch, den hatte ich auch schon eine Weile auf'm, sozusagen auf der Leihliste zum gucken ähm, hat den jetzt endlich mal bekommen und bin ja ähm, jetzt nicht ein klassischer Jim Chamosch Fan muss ich sagen ich mag seine Filme es gibt ein paar, die finde ich ganz große Klasse. Und es gibt ein paar, die finde ich jetzt so okay. Ich, so Seine alten Sachen fand ich ganz lustig. So Down by Law oder Mystery Train. Deadman mag ich sehr gerne. Ghost Dog, obwohl der teilweise sehr hochgelobt wird, fand ich nur okay, komischerweise. Auch Broken Flowers ist jetzt keiner meiner Lieblinge. Ich bin eher so ein Fan von Limits of Control, der irgendwie mir mehr zugesagt hat von seiner Machart und von seinem netten Humor und äh, war deswegen natürlich auch sehr neugierig, in welche Richtung Only Lovers Left Alive geht. Und ich muss sagen, so von, von, der, von der Geschwindigkeit und dem, dem leichten Humor, der doch in vielen Sachen ein bisschen mitschwingt, hatte ich mich schon eher an Limits of Control erinnert, auch wenn es hier um was völlig anderes geht. Ähm, es geht um Vampire und zwar auch hier wieder vom Namen her natürlich der Kracher Adam und Eve <lacht> sind ein Ehepaar und ähm, was man aber nicht so ganz eindeutig gleich zu Beginn feststellt, da beide in unterschiedlichen ähm, Orten leben. Ähm, Eve lebt in Tanga, ähm, ist so naja so ein bisschen so der Hippie, der Literaturtyp und genießt so diese diesem ja diese leichte Beschwingheit eines afrikanischen Ortes und so. Und das merkt man auch an der ganzen Optik, an ihrer Bewegung. Und ist so, so ein, auch in, ein, vom Gefühl her würde ich sagen, in sich gefestigter Vampir, äh, wohingegen Adam in Detroit lebt, passende Stadt für ihn, äh, alles so ein bisschen dem Untergang geweiht, leicht verwahrlost. Äh, er macht sich mit ähm, psychedelischer Musik einen wobei wo er aber immer im Hintergrund bleibt und ähm, er sich mit ähm, alter Technik beschäftigt, alten Gitarren, alten Tonbändern, das ist sein Ding. Äh, und er hat aber auch eine ganz ähm, intensive, melancholische Ader. Und ähm, das bekommt auch Eve zu spüren, als sie miteinander kommunizieren, was ich allein schon eine absolut geile Szene fand, wie die zwei miteinander anrufen über äh, äh, Eve in Tanga übers iPhone. Und äh, Adam in Detroit über irgendwie so einen zu selbst zusammengebastelten alten Röhrenfernseher, <lacht> ähm, das hat schon irgendwie einfach, das sah klasse aus in meinen Augen und macht Spaß. Ähm, Eve spürt eben, dass Adam irgendwie ziemlich niedergeschlagen ist und macht sich auf, um ähm, nach Detroit zu kommen, um ein bisschen aufzumuntern. Ähm, man muss dazu sagen, die beiden ähm, beißen keine Menschen, sondern besorgen sich das Blut auf andere Weise. Adam zum Beispiel besticht einen Krankenhausarzt, der ihm dann immer Blutkonserven verkauft auf jeden Fall genießen die beiden ein bisschen die Zeit zusammen und ähm, haben aber beide ein Gefühl, dass sie ähm, teilen, nämlich dass Eves ähm, jüngere Schwester Eva, die ein bisschen andere Gepflogenheiten hat ähm, sie wohl über kurz oder lang besuchen wird, was auch passiert ähm, sie ist ja, so die wie soll ich sagen, die leichtlebige, sehr äh, exaltierte, nach außen gerichtete Schwester und ähm, ja, hat ihren, ihren Spaß am Leben in Anführungsstrichen und ähm, macht leider einen Fehler, indem sie nämlich einen ähm, von Adams Freunden aussaugt, Ian, der immer mal die Gitarren und die Geräte besorgt hat, was alle nicht so witzig finden und sie daraufhin wieder rauswerfen. Ähm, ja, und Adam und Eve versuchen irgendwo, ja, ihre, ihre, wie soll ich sagen, ihren täglichen äh, Blutdosis zu bekommen. Aufgrund der Vorfälle mit ihnen müssen sie das Land verlassen, äh, ziehen sich nach Tanga zurück, aber auch da stehen sie vor neuen Problemen. Und ja, wie es weitergeht, muss jeder selber gucken, fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich fand die Ausstattung ganz hervorragend, sowohl in Tanga als auch in Detroit. Auch diese, diese unterschiedlichen Stimmungen der beiden Städte fand ich, hat ähm, Jim Chalmusch ex, extrem gut eingefangen. Ich, ich fühlte mich irgendwie wohl mit dem Film. Er hat auch, wie gesagt, wie auch schon Limits of Control, so einen, so einen echt angenehmen, leichten Humor in bestimmten Sachen, den, den ich echt toll fand. Ähm, klasse Darsteller, Tilda Swinton, und ähm, ähm, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, John Hurt, Anton Yejgin. Also ähm, perfekt besetzt in meinen Augen. Und ja, es ist ein ruhiger Film, ganz klar. Ähm, man sieht im Endeffekt nur die beiden so vor sich hinleben ein bisschen und den Tag genießen oder besser gesagt die Nacht. Ähm, mir, hat, mir hat er extrem gut gefallen. Es ist nicht perfekt. Ich mag Limits of Control immer noch ein Ticken besser, der hatte irgendwie so noch ein bisschen mehr Schrägheit in meinen Augen, aber aufgrund der, der absolut grandiosen Ausstattung, der guten Darsteller und ähm, auch der guten Musik, die mir auch sehr gut gefallen hat, würde ich hier auch sehr gute 8 von 10 Punkten vergeben. Und ich weiß, Stefan, du hast den im Kino gesehen.
2: Genau, ich hatte den bereits im Kino gesehen, fand den in Ordnung, also gut in Ordnung. Ähm, hatte ihn sechs von zehn gegeben, werde ihn mir gewiss nochmal anschauen. Ähm, kann dem weitestgehend zustimmen, was du gesagt hast, ausstattungstechnisch, darstellertechnisch. Echt gut, atmosphärisch auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch, also ich bin noch weniger ein Jim Jarmusch-Fan. Ich habe kenne seine Werke die in Ordnung und da reizt sich das hier auch an. Also, wie gesagt, vom Stil her und so ist es ein typischer Jamush-Film irgendwo. Ähm, ja, also kann man sich definitiv angucken und wie gesagt, ich werde mir auch definitiv nochmal angucken. Ja, fand ich gut. Also, es ist halt dieses ruhige, atmosphärische, was, was ja. ich manchmal nicht ganz so optimal fand. Ähm, doch, irgendwo schon. Also, es sind so ein. So ein Zweischneidige Schwert. Es wird halt viel geredet und ach, viele Geschichten werden ausgekramt, manchmal so ein bisschen Name-Dropping kam mir das so vor. Mit ach, ich habe mit dem und dem da und da getrunken und gegessen und so ungefähr. Ähm, er, er, ich will nicht sagen, er dümpelt manchmal so ein bisschen vor sich hin. Doch ähm, schon. Also ja, aber es ich, ist auch das, was, es,
0: was, was die beiden halt machen. Die dümpeln das meine ja auch ich damit. so ein bisschen
2: vor sich ja. hin. Ne? Ja. Es, es wäre zu negativ vom Klang her Ja, gewesen, ich weiß ich schon, ja, ja. Sagen. Genau. Ähm, ich fand den Auftritt von mir war Sikowska gut, weil die, die initiiert so ein bisschen Lebensenergie in den Film, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, also das Ende zum Beispiel, wo es zurück nach Tangier geht, ähm, fand ich auch so die, die dramatische Komponente, die da ins Spiel kommt, fand ich zum Beispiel nicht ganz so gut gelungen. Ja, also, also fand ich schon. Weiß ich nicht, die fand ich so, okay, ja. Also, ja, das ist halt
0: so ein, so ein Bruch so ein bisschen, ne, irgendwo, aber.
2: Genau, aber ja, also wie gesagt, ich finde ihn definitiv nicht schlecht und ich kann ihn auch auf jeden Fall weiterempfehlen, wer die Filme des Regisseurs mag oder auch einfach mal schön äh, melancholische Vampirgeschichte der etwas anderen Art sehen möchte, definitiv hier gucken und ähm, ja, also auch Wolfgang auf jeden Fall ans Herz zu legen, einfach mal um sich dran zu versuchen, sag ich mal.
1: Ja, es klang auf alle Fälle sehr vielversprechend, was ihr jetzt gesagt habt, äh, aus meiner Sicht zumindest. Und ähm, ich habe den auf der Leihliste, genau wie The Limits of Control.
0: Ähm,
1: ja, ich hoffe mal, dass er dann eines Tages bei mir landet. Äh, auf alle Fälle kann ich sagen, dass mir solche Filme eigentlich auch ähm, ja, immer, immer zusagen, wo man ja quasi einfach Leute nur beobachtet, ohne dass sie jetzt irgendwie einen. Äh, großen Handlungsbogen oder so aufgebaut wird. Ja. Ähm, ich finde das, ja ja, find das immer ganz spannend und, und äh, ja. spannend ist jetzt das falsche Wort vielleicht, aber äh, ich mag solche Filme eigentlich und äh, ich denke mal, dass mir der dann auch eher äh, zusagen wird. Die Bewertungen sind ja dann immer eher sehr gut bei solchen Filmen oder äh, dann genau das Gegenteil. und Ja, also entweder mag man es oder man mag es nicht, ähm, So sonst zwischendrin gibt es dann meistens auch nicht.
0: Das stimmt ja. Also da ist das bei dem hier auch so. Also ähm, ich, ich mag diesen diesen so kleinen Humor, die, äh, wie gesagt auch auch Tilda Swinton spielt toll und hat halt auch so einen anderen Humor wie, wie Tom Hiddleston mhm. dann auch so, der eher so dieser eher so der sarkastische Typ so ein bisschen ist und und ähm, ähm, ja, auch eben halt wirklich so dieser melancholische, leicht langsame und ähm, das passt auch auf jeden Fall irgendwie. Und wie gesagt, das ist, ähm, ja, das macht halt irgendwie Spaß in meinen Augen. Das, wie gesagt, mochte ich schon an Limits of Control und äh, mochte ich auch hier. Also ich bin gespannt. Das kannst du sein. Also ich bin auf jeden Fall neugierig, was du dazu sagst. Zu beiden natürlich, auch Limits of Control. Ja. Und ähm, ich habe auch Only Lovers erst ausgeliehen gehabt, aber ähnlich wie bei ähm, Limits werde ich mir denen dann, denke ich, auch irgendwann mal zulegen, wenn ich einen günstigen Programm ja. Gut, das war's mit meinen gesehen und würde jetzt ab an Stefan.
2: Ja, ich habe mir zwei Titel ausgesucht, die ich heute vorstellen werde und beginnen möchte ich mit The Expendables Teil 3. Der Film hatte ja am Anfang oder beziehungsweise im Vorfeld seines Kinostarts so ein paar Probleme, möchte ich sagen, oder Kontroversen. Zum einen wurde bekannt gegeben, dass ähm, ein PG-13-Rating angestrebt wurde seitens der Macher, um auch der neuen Generation des Kinopublikums äh, Eintrittskarten zu ermöglichen sozusagen. Und dass halt das jugendlichere Publikum angesprochen werden soll, was natürlich die alten Fans etwas verärgert hat, weil ja, Ne, fehlende Gewalt bei so einem Film ist natürlich ein bisschen ärgerlich für die, zumal das Originalkonzept war ja so alte Retro-Action, B-Movie-Action, wie man es auch immer bezeichnen möchte, äh, zu produzieren. Und äh, ne, ich sag mal, eine PG-13-Freigabe passt da nicht so ganz ins Bild. Und die alten Fans ähm, wollen den natürlich lieber Stallone und Arnie in Action sehen und weniger Kellen Lutz und seine Kumpels, aber ja, gut, wie auch immer, es wurde halt bekannt gegeben, PG-13, das wurde auch durchgezogen, ähm, kurz vor Start, ich glaube, vier Wochen vor US-Start, tauchte dann ein Screener, ein DVD-Screener im Internet auf, der sich auch rasend schnell verbreitet hat und äh, dementsprechend auch noch wahrscheinlich ein paar Dollars äh, dem Film abgeschöpft hat und als er dann jetzt in den USA rauskam, ist er dann auch prompt ziemlich übel gefloppt, der Film, aber Liegt das an der Qualität des Films oder an den anderen Faktoren, ähm, der Frage bin ich so mehr oder weniger nachgegangen, indem ich mal wieder auch auf der großen Leinwand angeguckt habe. Kurz vorweg, PG-13 ist sehr auffällig bei dem Film. Ähm, diverse Action-Szenen sind schon recht holprig arrangiert und man sieht durchaus, wo was fehlen könnte und wahrscheinlich auch fehlt. Ähm, ist natürlich so eine Sache, wenn jetzt die R-Rated-Fassung demnächst auf Blu-Ray und DVD rauskommen wird, ob man nur CGI-Blut hinzugefügt hat, so wie man das bei Teil 2 so das Gefühl hatte, wird es auch nicht gerade viel besser werden, aber sagen wir es mal so, er wirkt schon ein bisschen holprig, der Film und ähm, das, die Sache ist nur die, der Film hat ganz andere Probleme. Regisseur Patrick Hughes hat zuvor Red Hill gedreht, einen schönen australischen Film, den ich sehr mochte. Jetzt durfte er knapp 90 Millionen Dollar verballern, im wahrsten Sinne des Wortes, für diese Fortsetzung. Und ähm, ja, worum geht es eigentlich in diesem Film? Es geht um die Expendables, wie wir sie kennen. Am Anfang holen sie einen alten Kameraden aus der Gefangenschaft raus. Dieser Kamerad wird gespielt von Wesley Snipes, einer der Neuzugänge und äh, mit ihm werden sie dann auch gleich in die nächste Mission geschickt, wobei einer angeschossen wird und äh, Sylvester Stallone, der ja die Hauptrolle bekleidet, nämlich Barney Ross, schickt daraufhin das alte Team erstmal, sag ich mal, in eine Zwangspause, sagt, Mensch, hier, es geht erstmal nicht weiter. Und er konzentriert sich darauf, denn ein neues Team zu rekrutieren, aus Frischfleisch sozusagen. Und ähm, dazu sucht er unter anderem. Ja, ein Kämpfer aus Mexiko oder ein, ein Amerikaner, der sich in Mexiko rumprügelt auf, der wird gespielt von Kellen Lutz. Wir haben eine Rausschmeißerin, äh, die gespielt von Ronda Rosie Und ja, diverse andere Leute, halt neues Blut, frische junge Söldner, die ein neues Team bilden mit ihm als Führungskraft und dann auch gleich zu einem Einsatz aufbrechen. Allerdings geht dieser Einsatz schief. Sie werden geschnappt, außer Barney. Und ja, daraufhin muss natürlich das alte Team wieder zusammengeführt werden, um das neue Team aus der Gefangenschaft zu befreien. Großartige Handlung. Ja, erinnert so ein bisschen an Hotshots 2, dem Anfang von der Handlung her, wo das, ne, die, 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 ne, die befreien sollen, die, die befreien sollten, werden geschickt, um die zu befreien, so ungefähr. Also die Handlung ist für den Arsch, kann man nicht anders sagen. Ähm, es gibt ja natürlich auch einen Bösewicht, Stonebanks, gespielt von Mel Gibson in diesem Fall, der war früher auch bei den Expendables groß dabei. Ja, hat sich verkauft, dunkle Seele, sage ich mal, und hält jetzt die neuen äh, in Gefangenschaft, um an die, äh, an die alten Drecken zu kommen. Und naja gut, wir wissen alle, wie es ungefähr ausgehen wird. Und der Film bietet inhaltlich keinerlei Überraschungen. Ähm, ja, wo fangen wir an? ist ein Actionfilm, sagen wir es mal so. Und äh, das Actionpublikum wird eigentlich ganz gut bedient. Also in Sachen Action wird einem durchaus was aufgeboten. Ähm, wurde mal wieder im Ostblock gedreht, der Film, aber sieht nicht so sehr nach Ostblock in diesem Fall aus, was ganz positiv anzumerken ist. Ähm, womit ich so meine Probleme hatte, <lacht> fange ich mal damit an. Das neue Team ist irgendwie sehr blass, sagen wir es mal so. Und da ist echt schon so ein Knackpunkt. Also jeder wird so rekrutiert, ähm, was auch so ein bisschen vielleicht an das Dreckige Dutzend damals zurückspielen soll. Da wurden die ja auch rekrutiert und jeder wurde so ein bisschen eingeführt in einer Szene und naja, dann, dann bilden sie halt ein Team. Aber das nimmt so irgendwie das Tempo aus der ganzen Sache raus. Und das ist so das Problem. Kellen ähm, Lutz ist halt echten Hühner von einem Kerl, muss man auch sagen, den kennt man aus Twilight oder Randy Harlins Hercules, aber er ist einfach blass und das funktioniert nicht. Und ähm, Ronda Rosie ist eine MMA-Kämpferin, die wird halt in so einer, ja, in so einem Club eingeführt, wo sie sich auch natürlich prügeln darf. Ähm, also die Szene, wo Ronda Rosie, wie gesagt, eingeführt wird, ist einfach nicht, nicht halb so gut inszeniert wie in The Blood. Und auch ihre ganze Rolle ist einfach belanglos. Und ein grundsätzliches Problem dieses Films ist einfach, es gibt verdammt noch mal zu viele Leute da drin. Also man hat das alte Team, man hat das neue Team. Dazu kommen noch neue Figuren ins Spiel, wie zum Beispiel Drummer, gespielt von Harrison Ford, der auch ne, man im Hintergrund ist, aber am Ende doch auch mit seinen Hubschraubern persönlich in den Kampf einsteigt. Bonaparte, gespielt von Kelsey Grammer, der Sly dabei, dabei hilft, das Team zu rekrutieren. Galgo, ein spanischer Kämpfer, äh, gespielt von Antonio Banderas. Man hat also ein riesen Ensemble und irgendwie keiner bekommt vernünftig Zeit zu glänzen. Und das ist echt ein Problem des Films, weil die ganzen Figuren laufen irgendwie unter ferner Liefen, hat man das Gefühl. Ähm, der Film verschenkt auch die Möglichkeit, das Team mal ein bisschen zurechtzustückeln, indem man einfach ein paar Leute wegsterben lässt. <lacht> Was echt ärgerlich ist, weil A, wirken dadurch alle irgendwie unbesiegbar und B, hat man einen Haufen von Leuten, bei denen eigentlich keiner wirklich herausragen kann. Jeder hat eine Szene, wo er cool ist, aber halt nur eine kurze Szene. Und das funktioniert nicht. Ähm, weil man denkt, ja, ah, Dolph Lundgren, stimmt, der spielt hier auch noch in diesem Film mit. Der steht irgendwie im Hintergrund immer rum, dann darf er kurz einen Panzer fahren, wo er wieder cool ist. Und dann verschwindet er wieder aus der Handlung, weil er einfach im Hintergrund rumsteht. So ungefähr. Und das, das ist ein grundsätzliches Problem dieses Films. Es gibt zu viele Figuren. Ähm, Wäre ich Jet Lee, würde ich gar nicht mehr mitspielen wollen, weil wer jetzt sagt, er wurde schon dem zweiten Teil verschenkt,
1: <lacht> hier ist, es da dann ist er Gott sei Dank aus dem Flugzeug gesprungen und war nicht mehr dabei, um das Debakeln mit anzusehen. Ja. ja, und hier
2: taucht dagegen Ende auf, um in einem Hubschrauber zu sitzen und aus der T Luke zu ballern. Also, ne, Was wir alle von Jet Lee Li lieben, ist <lacht> ja. in einem Hubschrauber sitzen und mit dem MG zu schießen. <lacht> Also, dafür ist, ist er noch bekannt, oder? Dafür Täusch ist er bekannt, ja. Also solche Sachen, es funktioniert nicht. Arnold Schwarzenegger ist ein besserer Chauffeur im Film, weil er die Leute mit dem Hubschrauber hin und her fliegt. Und, ja. ah, es Aber ist, das kam
0: dir doch entgegen, oder? Du magst ihn ja eh nicht so.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist einfach so, wo man auch denkt, ja, es sind bessere Cameos von den Leuten zusammengewürfelt zu einem Film. Und ähm, ja, was kommt noch dazu? Ähm, Grottige CGI wofür die Filme inzwischen ja auch schon bekannt sind. Hier gibt es Hubschrauber-Action mit grottigen CGI-Hubschraubern. Ähm, jede größere Explosion ist CGI. Und es sieht alles einfach irgendwie doof aus. Und ähm, ja, dann hat ja nichts Blut. Me äh, Quatsch, ähm, Sylvester Stallone hat ja im Vorfeld bekannt gegeben, er wollte mit dem Showdown The Raid toppen. Tatsächlich spielt das Showdown auch in einem Hochhaus, wo sie sich durchfighten aber halt komplett blutleer und nichts. Und ja, man kennt alles schon irgendwo. Und das ist das Problem. Jede Szene kommt einem von irgendwo anders bekannt vor. Und ähm, obgleich es wirklich nicht langweilig ist, weil ständig halt irgendwas passiert, es ist es auch gleichzeitig definitiv nicht aufregend. Und super schade einfach deswegen. Also was heißt super schade? Ich habe ja auch nicht so viel erwartet, aber es, es funktioniert einfach so, wie es ist, nicht mit einem so riesigen Ensemble. Das müsste definitiv zusammengekürzt werden. Und wer mir am besten gefallen hat, muss ich sagen, ist Antonio Banderas. Der hat eine nervige Rolle, ja, weil er ständig am Quasseln ist, aber es macht einfach Spaß irgendwo, weil er bringt Leben in die Bude und das kann man von den anderen einfach nicht behaupten. Wesley Snipes wird super cool eingeführt, also als sie ihn am Anfang rausholen, ähm, hat einen lustigen Spruch, äh, er wird irgendwie 15 Jahre da gefangen gehalten, hat schon Bart und wird hin und her gefahren in so einem Gefängniszug und äh, wenn man ihn äh, rausgeholt hat, wird er gefragt, ja, wo, weswegen sagst du eigentlich drin? Und er meint nur, ja, Tax Evasion. Wie halt im richtigen Leben. Also solche Gags sind, <lacht> sind echt lustig. Aber dann verschwindet er halt auch außer der Handlung, weil er wird den gleichen Rente geschickt, wie die anderen halt, und äh, taucht zum Showdown wieder auf. Und das ist echt schade. Mel Gibson spielt den Bösen, er spielt ihn okay. Ähm, kein Vergleich zu seiner Rolle in, in äh, Machete Kills. Da konnte er mehr spielen. Hier läuft er halt auch ein paar Mal durch ein Bild. Am Anfang gibt es so zwei Szenen, wo er erstmal ein Gemälde kauft und ein Gemälde liefern lässt, die völlig sinnlos sind. Also, äh, ist totaler Quack. Und das ist so das Problem. Ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann ihn sich angucken, ähm, man muss ihn sich nicht angucken, man sollte ihn sich im Kino lieber nicht angucken, weil, äh, wie gesagt, er ist definitiv runtergetrimmt worden und wirkt dadurch wirklich holprig. Lieber auf die R-Rated-Fassung auf Blu-Ray warten und sich dann die mal leihen oder von mir aus günstig kaufen. Ist ein okay Actionfilm, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat Sylvester Stallone einfach mit der Reihe sein großes Ego wieder bewiesen und jetzt einen Denkzettel bekommen, weil die Entscheidungen halt irgendwie nicht funktionieren. Mit dem Film, wenn es einen Vierten gibt, hoffe ich wirklich, dass sie das Ensemble runterkürzen und sich so ein bisschen mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Aber hier, wie gesagt, die Story ist für den Arsch. Die Inszenierung ist okay. Ähm, die Action passt schon irgendwo. Aber es ist halt nicht wirklich aufregend oder spannend oder sonderlich cool. Dementsprechend gebe ich knappe 5 von 10. Wenn es wirklich die R-Rated-Fassung da so ein paar Sachen wieder füllen kann, ich sag mal, so ein paar den, den Fluss einfach wieder reinbringt, dann könnte es eine 5 von 10 werden, was immer noch schwächer ist als meine Wertung der ersten beiden Filme, die ich irgendwo bei einer 6 von 10 angesiedelt habe. Aber ähm, ja, wie gesagt, der hier ist so ein bisschen holprig, um das mal so zu formulieren, mit Vorsicht zu genießen und im Kino lieber nicht. Definitiv. Wie steht ihr dazu? Also
0: ich mag den
2: ersten leidlich
0: um, den zweiten fand ich schon irgendwie ziemlich dumm und langweilig, also ähm, dann deswegen... noch weniger Vergnügen haben. <lacht> ja, also ich hatte glaube ich dem zweiten schon nur fünf gegeben. Ja, also dann wird der wahrscheinlich. Also ich werde sicher irgendwann gucken auch ähm, auf, auf, auf zu Hause auf kleiner Leinwand. Das wird mir genügen. Aber ich erwarte mir eigentlich nichts. Ist die richtige Einstellung. Ich meine, alleine wenn man sich das Poster schon anguckt und irgendwie 20 Mann auf dem Poster sind, ähm, glaube ich, weiß jeder, dass man da nicht Zeit genug hat für Einzelne.
3: Ja.
1: Also. Ja. Viele Köche verderben den Brei.
2: Ja. Hm. Was, was das Lustige ist, Hintergrundgeschichte, gerade gelesen, ähm, beziehungsweise vor ein paar Tagen schon. Es ist kein Spoiler, weil es absolut nicht rauskommt irgendwo, aber eventuell sind Jet Lees Rolle und die Rolle von Schwarzenegger ein schwules Pärchen. Aha. <lacht> ja, okay. der Regisseur hat es bestätigt auf einer Pressekonferenz. Ja. Mhm. Es gibt ein paar Buddy-Szenen von den beiden drin. Wie gesagt, sie tauchen beide im Hubschrauber zusammen auf und es gibt eine, eine Bar-Szene, wo sie, man kann sagen, sich männlich in den Arm nehmen. Ja. <lacht> aber der Regisseur hat halt definitiv gesagt, es gab irgendwelche Internetspekulationen und sie haben ihn darauf angesprochen und er meinte irgendwie, ja, so wie er das versteht, sind sie ein Paar. Mhm. Was natürlich ganz interessant wäre, ich sag mal in so einem männlichen, männlich dominierten Film, Homoerotik sowieso, ja. aber das auch mal so rauszuhauen, Mal gucken, wie sie es weiterverfolgen. Das, ja. das fand ich interessanter als dem Film an sich. Ja,
0: das, das stimmt.
2: <lacht> ja. Es
0: wäre ja nett, dann zum Teil 4 darum sich irgendwie drehen zu lassen.
2: Genau, also das, das hätte ich jetzt auch gedacht. Also wenn sie das tatsächlich aufgreifen irgendwie, dann, dann würden sie auch gleich mal so dieses Macho-Ding einfach so ein bisschen aushebeln. Ja. In dem das das wäre wirklich interessant. Aber ne, wie gesagt, guckt man sich den Film an, so wie ich es gemacht habe, ähm, Geht's nicht draus hervor. Das ja. ne? ist einfach so, so eine Buddy Szene, so eine Bromance, hätte ich fast gesagt. Gibt's ja in jedem zweiten Film. Bei
0: 4 werden sie dann, lassen sie entführen wahrscheinlich das Schul Und dann ich Stallone, Stallone <lacht> mit einem All-Girl-Cast rein und holt ich sie raus. Das wäre doch dann...
1: Ja. Ne? Nee, All-Girl geht nicht, weil Steven Seagal muss doch auch endlich... Einen ja, bekommt, dann geht oder? doch,
2: all girl. Ja. <lacht> naja, mal gucken, mal, mal schauen, wie das so weitergeht. Wie gesagt, jetzt da der jetzt ganz gut floppt, ähm, ja. wird eh zeigen, wie das so weitergeht. Ja, ja. Äh, Wolfgang, du Interesse?
1: Ja, ich werde mal aus Gründen der Vollständigkeit auch äh, auf alle Fälle anschauen, aber mir ging es beim ersten schon so, beim ersten Mal anschauen war dann noch ganz okay, beim zweiten Mal dann habe ich es kaum noch ertragen mhm. und der zweite Teil war auch eher mittelmäßig, äh, von daher ja, keine Ahnung wird irgendwann sicherlich mal hier landen, aber klingt ja nicht sehr vielversprechend und von daher kann, kann ich es glaube ich abwarten, mhm. irgendwann entweder es saugünstig ist oder dann die R-Rated irgendwie zum Laien bei uns ja. rauskommt
2: Ja Ja ein Film, der gerade auch in den Kinos lie läuft hier in Deutschland und den ich euch definitiv an den Herd legen kann, ist Dawn of the Planet of the Apes. Zu deutsch Planet der Affen, Doppelpunkt, Revolution. Und äh, der schließt an den Vorgängerfilm an, mit ein paar Jahren dazwischen. Die Erde ist inzwischen von dem äh, Affen durch die Affen übertragenen Virus einstmals ähm, ziemlich ausgerottet in Sachen Bevölkerung. Es gibt noch ein paar Leute, die immun sind, die haben sich in äh, bestimmten Kolonien zusammengefunden und die Affen haben sich weiterentwickelt. Die Affen um Caesar ähm, wiederum gespielt von Andy Serkis per Motion Capturing. Und äh, die leben zum Beispiel, die... Affenkolonie, sage ich mal, die wir hier um Caesar kennenlernen äh, in den Bergen und Wäldern nördlich von San Francisco, während ein paar Menschen immerhin immer noch in San Francisco ausharren und äh, dort ja, eine kacke Existenz aufgebaut haben. Aber die beiden Parteien wissen nicht direkt was voneinander, als der Film losgeht. Also ähm, sie leben also sozusagen abgeschottet voneinander. Die Menschen haben das Problem, dass sie keinen Strom haben und äh, kommen irgendwann auf die Idee, einen alten ähm, Staudamm in, ja, wieder in Betrieb zu nehmen. Der liegt etwas außerhalb der Stadt, also schicken sie ein Kommando los. Äh, was heißt ein Kommando? Aber es sind, sind ein paar Leute, die einfach diesen Staudamm wieder auf Vordermann bringen sollen und die treffen dementsprechend auf die Affenkolonie ähm, sind alle ganz überrascht. Die Affen, sage ich mal, dass es noch menschliche Überlebende gibt. Die Menschen, dass sich die Affen so weit entwickelt haben, dass sie gar auch miteinander, dass ja auch menschliche Worte sprechen können und ähnliches. Und ähm, am Anfang tastet man sich so ein bisschen gegenseitig ab. Ähm, so, so ein ja, unsicherer Frieden wird aufgebaut. Und man sagt eigentlich, beziehungsweise CISA sagt ganz klar zu den Menschen hier, na, wir da, lasst uns in Ruhe und ihr da, aber sie sind halt auf den Strom angewiesen, also eine Abhandlung oder eine kleine Gruppe geht trotzdem nochmal auf die Affen zu und bittet darum, die Stromversorgung wiederherzustellen. das wird auch gewährt und man arbeitet so ein bisschen zusammen und erzielt auch sehr gute Fortschritte. Aber ähm, es gibt in beiden Parteien, sage ich mal, bestimmte Leute, die das nicht wollen, dass das miteinander gearbeitet wird oder dem Ganzen nicht trauen, der Gegenpartei nicht trauen. Und ähm, ja, wie man das so ein bisschen schon ahnt, ähm, geht es auf eine Auseinandersetzung zu, das Ganze. Ähm, der Film ist gut, definitiv. Was daran liegt A, die Effekte sind richtig gut, also was man inzwischen mit den CGI's in Sachen äh, auch Mimik und Gestik und ähnliches bei äh, Full-CGI-Figuren machen kann über dieses Motion-Capturing ist wahrlich beeindruckend. Ähm, die Figur des Caesar, also des, des Oberaffen, hätte ich was gesagt, wiederum von Andy Serkis, der auch den Gollum, Gollum und schon sowas äh, per Motion-Capturing dargestellt hat, wirklich toll, ganz klasse und die Effekte sind wirklich stark in dem Film und äh, davon profitiert er ungemein. Die menschlichen Figuren sind dagegen, ich sag mal, relativ zweitrangig und blass. Es gibt halt äh, ja, diverse Leute, wie man sie kennt. Der eine ist ein bisschen ne, aufbrausender und provozierender. Es gibt den netten Forscher und äh, den, den abwägenden Typen, es gibt äh, das, das Mädel, das dabei ist, den Sohn und so weiter. Also die, die menschlichen Figuren sind alle echt bekannt. Jason Clark spielt mit, uh, Gary Oldman, Carrie Russell, Cody Smith, McPhee. Also man kennt sie schon irgendwo her. Die spielen auch solide, sage ich mal, aber ihre Figuren geben einfach nicht viel her. Der Film konzentriert sich auf die Affen, auf ihr Leben in ihrem Dorf und ähnliches und uh, die meiste Zeit am Anfang spielt auch in der Affenkolonie, sage ich mal. Am Ende gibt es eine Menge Action, die durchaus zu überzeugen vermag, obwohl es da schon fast zu sehr in die Blockbuster-Richtung geht, also dann Straßenschlachten, ein explodierendes Hochhaus und ähnliches werden ins Spiel gebracht, alles sehr gut gemacht, ähm, aber da schon so wieder weniger weg von dem figurenorientierten hin zu dem, ja, materialistischen hätte ich fast gesagt, also zu der Materialschlacht, aber ohne dass es jetzt irgendwie zu übertrieben ist, ähm, da, da kriegt das noch so halbwegs die Kurve. Ähm, Gefiel mir gut der Film, ähm, dramalastig auf jeden Fall, gut gemacht, sehr emotional in Teilen auch, aber das war zu erwarten. Spielt natürlich auch mit so ein paar Klischees, sage ich mal, die auf normal menschliches Verhalten zugeschnitten sind in der Vergangenheit, ihr auch auf die Affen sozusagen übertragen, sodass man auch quasi veranschaulicht bekommt, ja, wir sind alle eigentlich irgendwo gleich aber wir können trotzdem nicht miteinander so ungefähr. Ähm, diverse Parallelen halt werden gezogen zu aktuellem Geschehen und ähnliches. Ähm, definitiv ein unterhaltsamer, gut gemachter Film. Regie hat Matt Reeves geführt, der ja auch Cloverfield gemacht hat und Let Me In. Ähm, gute Handwerkskunst auf jeden Fall. Das Ende lässt natürlich nächstes Sequel ähm, ja, schon vor, in Vorbereitung, sage ich mal, klar. Ähm, wir wissen ja alle, wie es ungefähr mit dem Planet der Affen weitergeht. Hier ist es, ja, wie der Originaltitel ja auch sagt, Dawn of the Planet of the Apes, also quasi ne, die Vorgeschichte in dem Sinne, beziehungsweise wie es dann eigentlich dazu geht, dass die Affen wirklich die Oberhand gewinnen. Das wird garantiert weitergeführt, denn der Film lief ganz erfolgreich oder relativ erfolgreich auf jeden Fall. Und es ist definitiv auch ein, eine Serie oder eine Filmreihe, wo ich sage, da bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht, obwohl man es ja irgendwo schon irgendwie weiß, aber ähm, allein schon, um zu sehen, wie es hier weitergeführt wird, auch von den Effekten her, wenn die sich noch mehr verbessern, wäre es richtig geil. Ähm, alles top. Ich gebe knappe 8 von 10, denn es ist einfach ein rundum zufriedenstellender Film, meiner Meinung nach gewesen. Es ist nicht so ein dummer Blockbuster im Sommer gewesen, sondern halt wirklich auch mit ein bisschen Hintergrund und Dramatik und auch Emotionen. Das passt Wer Action will, kommt auch nicht zu kurz. Man hat Affen, die mit zwei Maschinengewehren durch die Gegend reiten und rumballern. Also das, das passt schon. Und <lacht> es sieht alles irgendwo ziemlich cool aus, muss man sagen. Einfach die Effekte wirken wahrscheinlich zehnmal besser als die Gargoyles in oh, I, 2. Ja. <lacht>
0: das ist kaum ein Vergleich. Ja,
2: also dementsprechend, das, das passt. Und äh, es ist einfach ein Film, der die, die den Spagat ganz gut hinkriegt zwischen Handlung und äh, Schauwerten. Und dementsprechend knappe acht von zehn von mir rundum zufriedenstellendes Kinoerlebnis gewesen mit 130 Minuten, die auch recht schnell aneinander vorbeiziehen. Ähm, kurzweilig und empfehlenswert.
0: Ja, ich werde sicher gucken auf Scheibe. Ins Kino hm. werde ich es nicht ganz schaffen. Den ersten fand ich okay. Äh, mal schauen, was der zweite so mit sich bringt.
2: Kurze Anmerkung noch zum Kino, ich habe ihn in 3D gesehen, wäre nicht notwendig gewesen. Wie, ja, so? wie, wie so oft. Ja.
1: Wolfgang? Mir, mir geht's genauso wie Andreas. Ich fand den ersten auch gut und werde äh, wir deswegen den zweiten auf alle Fälle auch anschauen. Irgendwann im Heimkino, aber auch erst. Mhm. Ja, okay. Ich,
0: mein, ich, ich weiß nicht, also es ist, wie du sagst, halt irgendwie schon alles bekannt trotzdem irgendwo. Und deswegen, ja, ich will schon sehen, aber es ist so, dieses, dieses, dieser Reiz oder das, das, das Kribbeln in Anführungsstrichen, uh, das fehlt definitiv.
2: Hm. Nee, kann ich verstehen. Also, wie gesagt, man weiß ja, in welche Richtung es geht. Genau. Dementsprechend aber ruhig Und zu Hause gucken. Der
0: nächste heißt dann Day of the Planet of the Apes, oder?
2: Ich habe keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja, wir werden es sehen. Eines Tages. Eines Tages. Gut, das war es von meiner Seite aus.
0: Wunderbar. Damit äh, haben wir unsere Last Scenes ähm, abgearbeitet und kommen zu unserer Hauptreview. Ähm, Wolfgang wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben zu dem Remake von Oldboy.
1: Genau. Ähm, ja, wir schreiben das Jahr 1993, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube 1993 war es. Und ja, wir treffen... Ähm, Joe Busett, der von Josh Brolin gespielt wird. Ähm, Joe ist ein, ja, arbeitet in der Werbung und ähm, ist da eben verantwortlich für in einer Werbeagentur, um Kunden quasi zu akquirieren. Ähm, wir lernen ihn da bei ja, so einem Kundenmeeting beim Abendessen kennen. Ähm, stellt sich heraus, dass Joe ja ziemlicher Arsch ist irgendwie. Ähm, daneben hat er auch einen Alkoholproblem, äh, was dazu führt, dass er ja mit seiner Frau auch nicht allzu gut kann und mit der auch im Clinch liegt. Ähm, dazu kommt noch, dass ja, er mit seiner Frau ähm, gerade ja, Eltern geworden sind und ähm, sie eine Tochter zur Welt gebracht haben, ähm, die aber ja, auch eher vernachlässigt wird von ihm ähm, und als eben dieses Abendessen, wo er eben diesen neuen Kunden akquirieren soll, ähm, etwas aus dem Ruder läuft und nicht ganz ja im Sinne der Werbeagentur ähm, zu, zu Ende geht, ähm, beschließt er eben, mehr ja, stutzbesoffen, um die Häuser weiterzuziehen, ähm, will letztendlich in der Bar von einem alten Schulfreund von ihm äh, noch einkehren, der lässt ihn aber nicht herein und ähm, ja, er wandert dann ziellos durch die Straßen, bis er ähm, dann, ja ich weiß es gar nicht mehr, niedergeschlagen wird, glaube ich. Und äh, irgendwann in einem ja, eher schäbigen Motelzimmer wieder aufwacht. Ähm, er stellt jedoch fest, dass die Tür verschlossen ist ähm, und äh, er sich quasi in Gefangenschaft äh, befindet. Äh, es öffnet sich aber jeden Tag eine kleine Luke in der Tür wo er etwas zu essen bekommt, wo er äh, was zu trinken bekommt und ja, wo er rudimentär eben auch ähm, ja, seinen sanitären Bedürfnissen nachkommen kann. Er hat ein Badezimmer, wie gesagt, im Hotelzimmer und ähm, ja, ist halt da eingesperrt. Ähm, die einzige Verbindung, die er nach außen hat, äh, ist ein Fernseher in seinem Zimmer, ähm, die ja auch ja, entsprechend nutzt und ähm, ähm, eines Tages sieht er eben in einer Fernsehshow, die sich mit äh, Kriminalfällen befasst, ähm, dass seine Frau äh, ermordet wurde und ähm, seine Tochter zwar überlebt hat, aber er als äh, Hauptverdächtiger quasi äh, an dem Mord von seiner Ehefrau gesucht wird. Ähm, das ändert so ein bisschen die Einstellung bei ihm. Er beginnt äh, zu trainieren, auch mit ähm, ja, Fitnessvideos und Kampfkunstfilmen, die er im Fernsehen äh, sieht. Er hört auf zu trinken, also säuft nicht mehr jeden Tag die Flasche Wodka, die mit seinem Essen kommt, sondern schüttet die in die Toilette, Toilette und ähm, ja, versucht letztendlich auch aus seinem Gefängnis sich zu befreien, ähm, was nicht unbedingt von... Erfolg gekürt ist, versucht auch seinem Leben ein Ende zu setzen, was ebenfalls von ja, unbekannten Leuten, die er nie zu Gesicht bekommt, verhindert wird, bis er eines Tages nach 20 Jahren ja, in die Freiheit entlassen wird und mit einem Telefon in der Tasche und einem dicken Bündel Geld. Ja, da macht er sich dann auch auf den Weg, ähm, eine junge Frau zu verfolgen, die, die in der Nähe der Stelle ist, wo er ja quasi aufgewacht ist. Ähm, die kann er jedoch nicht einholen, trifft dann aber auf eine ähm, Sozialarbeiterin oder Krankenschwester, ähm, die ja, auf ihn aufmerksam wird, weil er ein bisschen einen komischen, desillusionierten Eindruck macht. Ähm, lässt sich auch die Kontaktdaten äh, von ihr geben und ähm, sucht dann letztendlich äh, wieder die Kneipe seines alten Schulfreundes auf, äh, der ihn zuerst gar nicht erkennt nach 20 Jahren und ähm, dem erzählt er eben diese abstruse Geschichte, dass er eben eingesperrt war und äh, nicht herauskam und ähm, ja, bricht dann letztendlich zusammen ähm, sein Freund findet die Karte der Krankenschwester in der Tasche, ruft die an ähm, und äh, ja, die hat scheinbar auch ein bisschen Febel für so aussichtslose Fälle und äh, kümmert sich äh, von da an ein bisschen um ihn. Ähm, man versucht auch gemeinsam ja, herauszufinden, wie es denn ja, zu der Inhaftierung quasi kommen konnte. Ähm, einziger Anhaltspunkt, denn Joe irgendwo hat, ist das Essen, das er immer geliefert bekam. Das war immer von einem chinesischen Restaurant. Und ja, äh, nachdem er das 20 Jahre gegessen hat, ist der Geschmack ja sehr eindeutig in sein Gedächtnis übergegangen und er versucht eben äh, gemeinsam mit der Krankenschwester Mary Sebastian, die von Elizabeth Olsen gespielt wird, äh, ja, dieses chinesische Restaurant ausfindig zu machen, um damit eben seinen Häschern auf die Spur zu kommen. Das gelingt ihm auch und ja, soweit. Ach nee, wir haben noch einen ganz essentiellen Teil. <lacht> äh, äh, er kommt quasi seinen Häschern damit auf die Spur. Ähm, in dem Gefängnis weiß man jedoch auch nicht. Also das ist irgendwie ja, eine eher zwielichtige Einrichtung, ähm, die sich quasi auf die Inhaftierung beziehungsweise ähm, in das Gewahrsamnehmen von Leuten spezialisiert hat. Ähm, da weiß man auch nicht, wer der Auftraggeber ist für, für die Inhaftierung von Joe. Ähm, die Frage löst sich aber relativ schnell, dass äh, da nämlich derjenige, der verantwortlich ist, ähm, ja, Joe quasi eine Aufgabe stellt, ähm, dass er innerhalb von ein paar Tagen herausfinden muss, äh, weshalb er inhaftiert äh, wurde. Und wenn er das schafft, äh, bekommt er eine große Summe an Geld in Form von Diamanten. Und ähm, ja, der Auftraggeber quasi äh, wird sich umbringen. Und äh, falls Joe eben nicht herausfinden sollte, Weshalb er eingesperrt war, äh, wird der Auftraggeber den Spieß umdrehen und nicht Joe töten, sondern eben Mary Sebastian, ähm, die so ein bisschen sein einziger Halt in seinem ja neu, in seiner neu erlangten Freiheit ist. Gut, Soweit dann mal zum Inhalt von Oldboy und ja, ich denke, dann können wir ein bisschen in unsere Diskussion einsteigen.
0: Ja, ich denke mal, wir fangen mit dem Positiven an und da ist glaube ich Stefan der bessere Beginner. <lacht> Wieso? Na. Gehe ich mal davon aus.
2: Ja. Ähm, das Positive. Er war unterhaltsamer als das Original. Soll ich gleich damit einsteigen? Kannst du? Wenn Gut. du dich lächerlich machen möchtest. Boah, bitte. <lacht> <lacht> oh, Gott. Nein, 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 nein. Das also, war Witz, oder? Nein. Also er war unterhaltsamer als das Original. Das Original sehe ich äh, als einen soliden Film an. Sie, dessen Machart mir aber nicht so zugesagt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, mir ist klar, und das weiß auch jeder, dass ich nicht so der Freund des asiatischen Kinos bin. Das wird da eine Menge drin reinspielen. Das Original ist halt sehr in der asiatischen Kultur verwachsen, so wie ich das in Erinnerung habe. Und dadurch liegt mir das Amerikanische deutlich lieber. Und dementsprechend fand ich das, um das jetzt mal ganz einfach auszudrücken, auch unterhaltsamer. Ich sehr definitiv, und das werden wir gleich bestimmt auch besprechen, dass das Ding jetzt auch ordentlich Mängel hat. Ähm, keine Frage. Und ich sehe es auch nicht als wirklich einen guten Film an. Aber ähm, wie gesagt, vom reinen Unterhaltungsgrad finde ich das durchaus höherwertig. Ob der Film an sich höherwertig ist, bleibt dahin zu stellen. Zumal ich das Original auch wirklich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Aber ähm, ja, so ist das. Okay, und was findest du oder äh, unterhaltsamer? Äh, einfach so das Gesamte, also weiß ich nicht. Das, das andere war mir zu, ach, ja, wie soll ich sagen, einfach. Ähm,
0: Na, also ich sage mal so,
2: Ich will nicht ich, sagen, ohne dir
0: jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber das ist, war für mich als beim Sehen so dieses typisch amerikanische Dumpdown, also blöder gemacht, weil die Leute es ja sonst
2: sowieso nicht kapieren würden. Ja, mag stimmen. Gebe ich dir vollkommen recht irgendwo. Und
0: auch, ähm, ich, oh, das Original ist ja ein bisschen zu heftig, wir, wir machen das ein bisschen netter. Ja, und obwohl das so fand viel ich...
2: netter fand ich es jetzt nicht, Doch. oder? Also alleine,
0: der, gut, der, ich sag mal, im Film selber vielleicht nicht, aber gerade am Schluss ist so richtiges, ich ziehe den Schwanz ein und mach's es ja. eigentlich netter um da ja niemand womöglich noch mehr anzupissen, das reicht schon, dass wir ne, die, die, die eine bestimmte Szene, ohne zu spoilern zu wollen, ja. ähm, das ist schon genug, äh, mehr wollen wir da gar nicht. Oder tiefer gehen soll das gar nicht sein. Und das ist im Original halt komplett anders. Also, ja, klar. Ähm, und ähm, deswegen, wie gesagt, meine ich das mit diesem, das ist halt sehr so ein bisschen amerikanisch-oberflächlicher alles. Äh, von so, daher so kann du, ich nachvollziehen, dass du das unterhaltsamer findest, klar, aber es widerspricht halt in meinen Augen dadurch auch komplett dem ursprünglichen Film oder der Intention dahinter. Ähm, es ist halt ein netter amerikanischer Film geworden, aber mehr nicht.
1: Ja. Auch von den Gewaltspitzen ist er meiner Meinung nach zumindest deutlich abgemildert. Also er hat schon noch ein paar so interessante Einfälle da mit diesem ja... Bodenlegermesser oder was es ist. Aber selbst das sieht man ja nicht Ab mal richtig. oder Ja, so, und das, da war das äh, koreanische Original dann deutlich <lacht> effektiver. Da, da muss man dann schon mal die Augen auch vom Bildschirm abwenden.
2: Aber ist das wirklich so? Also ich erinnere mich jetzt kaum, ich weiß nur, ähm, irgendwie auch als das Remake rauskam, hieß es, es hätte mehr Gewalt. Und ähm, ich meine, von der FSK ja, ja, geben sich beide nichts. Nee, also ich, wie gesagt, nicht. ich erinnere mich auch nicht.
0: Also, ich, ich, es kann schon sein, dass es mehr ist, aber abgemilderter wirkt es trotzdem. Ja. Weil es alles netter wirkt. Also, das war einfach im Original roher und direkter.
3: Mhm.
0: Ähm, das kann natürlich also, also schon sein, Mann. dass es jetzt, also ich war, bin mir auch nicht sicher oder ich kann es jetzt auch nicht in Minuten abwägen, wo jetzt mehr ist oder in de, ähm, das kann schon sein, dass das ja. Remake da ein bisschen mehr bietet aber ist nicht unbedingt dann, dann es ist, gewalttätiger.
1: Es, es ist halt konventioneller irgendwie. Genau. also Wie, wie man es so, so aus diesen Actionfilmen auch kennt. Da allein die Hammer-Szene, ähm, die ja halt hier auch, also die muss ich gestehen, die war gar nicht schlecht äh, umgesetzt im, im Remake, ähm, aber die war halt im, im Original äh, diese Einstellung, die halt nur diesen Gang entlang fuhr, was schon irgendwie von, von der Darstellung wesentlich interessanter war, meiner Meinung nach, wie dann diese, dieser Kampf, der deutlich konventioneller an einen Actionfilm orientiert über zwei Etagen da in, im Remake jetzt ging oder auch die, äh, die Szenen äh, mit Samuel L. Jackson, wo er ihm quasi versucht herauszufinden, wer ihn eingesperrt hat, äh, was er halt damit versucht, mit dem Messer zu, zustande zu bringen, was durchaus auch nicht schön anzuschauen ist, aber wenn ich mal da wieder an das Original zurückdenke, wo es dann an die Zähne geht, ähm, was, was deutlich ja schmerzhafter, sch zum schmerz ist. schmerzhafter zum Anschauen ist, wie, wie das, das Remake jetzt. Ähm, wobei, ich sage das ist auch eigentlich
0: gar nicht mal mein, mein Hauptvorwurf oder beziehungsweise, Nein. sondern ja. was, was ich eigentlich, ähm, warum ich den gar nicht einfach toll finde, in, in Anführungsstrichen, mal unabhängig vom Original, ähm, ist, ich mag Josh Brolin, aber er ist für mich in der Rolle völlig überfordert. Also ich, ich habe ihm weder das Kaputte am Anfang abgenommen, noch seine Läuterung oder sein, 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 sein Umschalten. Das war, also mich hat es nicht überzeugt. Ähm, Elisabeth Olsen in Ordnung, wunderbar, sympathisch, gar keine Frage. Aber allein Charlton Copley auch als böse oh. Licht. Oh. So, sorry, er war schon Elysium, ein Nervfaktor, aber das toppt er hier dann nochmal. Also null Charisma, das, das für mich persönlich null Funktion, echt. Also das war nervig ohne Ende. Und selbst Samuel L. Jackson war wieder mal so over the top, dass es auch für mich überhaupt nicht zum Rest vom Film wieder gepasst hatte. Das war alles so, so total überdreht. Und ähm, wirkte so wie schon wir eher wie ein Comic. Ich weiß, ist ja also zu, zwar auch ein Manga, aber halt ein, ein, ein düsterer und gesättelter. Und äh, da muss, brauche ich keine so äh, überdrehten Charaktere, die die beiden hier abgeliefert haben. Und wie gesagt, das ist alles so auch in sich für mich hat es nicht ineinander gegriffen oder wirkte auch nicht unbedingt schlüssig und, und, und nachvollziehbar in dem Moment. Ähm, wie gesagt, auch, auch oder hauptsächlich an Josh Brolin, so diese Entwicklung ähm, war für mich einfach viel zu schwach dargestellt und, und ähm, zu oberflächlich, einfach alles.
2: Ich glaube, dass es dieses Comic-Hafte war, einfach bewusst. Also, ja, ähm, und weil, genau weil, da. Genau, und da, klar, dass sich da an Geisterscheiden gar kein Thema. Ja. Aber auch so von der gesamten Optik oder von Samuel Jacksons Frisur und ne, solchen Sachen, das, das halt. Da wurde halt dieser Ansatz so ein bisschen gewählt, klar. Das,
0: ja, das aber was jetzt zum Beispiel aber auch für mich nicht nachvoll, also ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass am Anfang auch, als dieses Projekt dann anlief und alles und so und Regisseur stand und so, es ja auch hieß, ja, äh, auch eben im Hinblick aufs Original, weil viele schon sagten, oh, Remake und was weiß ich, äh, schon kam, ja, beruhigt euch, wir orientieren uns ja mehr am, am, am Manga. Ja, das hatte ich auch gelesen. Genau. Und was ja, ist ja. das allererste, was man liest im Film selber? Based on the movie. Ja, obwohl gut, das, das ist halt Na, vielleicht ja, aber, aber ich weiß
2: nicht, ob das rechtlich irgendwie... Ja, es ist ja
0: egal, aber dann lasse ich es komplett weg. Also, oder, ja, aber,
2: das darf man wahrscheinlich nicht. Das weiß nicht. ich auch nicht. Aber
1: Es ist sogar so, dass die ähm, der Verlag, der den Manga irgendwie verlegt, äh, die koreanische Firma verklagt hat, weil sie die Filmrechte weitergegeben haben äh, an das US-Studio, also die hätten scheinbar äh, die, die Rechte gar nicht äh, weitergeben dürfen und deswegen ist es wohl auch so, dass der US-Film auf dem koreanischen Film basiert und nicht auf dem Comic, weil sie für den, für den Comic quasi gar keine äh, Rechte, Rechte erworben haben.
0: Okay. okay,
2: wieder was gelernt.
0: Ja wusste aber wie gesagt, das ist alles so, ja. ist aber das, das, es sind alles so, so kleine Bausteine, wo für mich einfach irgendwo den Film, ich, ich fand den auch langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, es, es hatte der Original, das Original hat, hat für mich ist auch eher ein Drama, ganz klar, mhm. und mit, mit ein paar Gewaltspitzen. Und ähm, das hier war eben so 0,815 US-TV-Filmchen, äh, sage ich jetzt mal, mit ein bisschen "uh, wir sind leicht böse, aber ja nicht zu viel, weil wir wollen ja niemanden verschrecken". Und ähm, ja, und das Ganze dann auch noch auf, auf 105 Minuten, die mir ewig lang vorkamen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber auch so mit diesem, d, 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 wir wollen keinen verschrecken. Einerseits, klar, kann ich es verstehen, wie du es meinst. Andererseits ist es ja nicht gerade, dass sie ein Happy End draus gesponnen haben. Nein, aber so.
0: selbst das ist doch in, 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 im, im Vergleich zum Original. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht spoilern, nee, aber ich er weiß, geht ja. da, er geht da zurück mhm. und lässt sich da einsperren. Was okay. ist das? ist eine also Flucht und das ist es ist, ja, ist nichts. Ne? Es ist immer auch
1: es ist immer auch eine Stufe unterhalb vom Original, auch wenn man. Wie er da eingesperrt ist, fängt er ja im Remake an, diese Briefe an seine Tochter zu schreiben, wo er sich quasi entschuldigt und wo, wo dann quasi ja seine Läuterung wieder ähm, ja, quasi mhm. darstellen soll. Und das ist im Original, glaube ich, nicht so, dass er Briefe an seine Tochter schreibt, sondern im Original, wenn ich mich da richtig erinnere, ist es, dass er einfach Tagebuch schreibt genau. und äh, seine Erlebnisse sich schreibt, sagen, ohne, ohne genau. sich ähm, explizit dann äh, zu entschuldigen und, und die Situation seiner Tochter zu erklären. Auch also es ist sehr, sehr nah am Original, aber immer, immer so leicht konventioneller und schwächer oder halt äh, äh, noch ein paar äh, Sympathiepunkte äh, zu geben, dass er ja einfach äh, vielleicht halt auch einfach. Nicht dieser Arsch ist, äh, die, wie er äh, anfangs dargestellt ist, und dass man ihn doch eher. Ja, sympathischer finden soll, wie, wie er eigentlich ist.
0: Ja, auch, auch vom Kampf her. Ich weiß ich bin mir also wenn ich falsch liege, bitte immer gleich unterbrechen. Aber im Original meine ich auch, ähm, trainiert er ja Kampfsport beziehungsweise der Hämmer, der auf volle Kanne in die Wände rein, bis er ja. fette Hornhaut auf den Fingern hat und so weiter. Das ist der Putz von der Wand. Genau und alles. Also er, er, er schindet sich da ja richtig selber. Auch das kommt im Remake überhaupt nicht rüber, sondern dann trainiert er halt ein bisschen, wird fitter und boxt halt so, macht so ein bisschen Schattenboxen. Aber, ähm, also auch da alles wieder so, so eine Stufe, softer und weiter zurück. Und, ähm, ja, es soll doch alles in allem einfach ein netter Film sein. Ist, das Thema an sich ist ja schon nicht so angenehm genug, so ungefähr. Und, wie gesagt, ja. und, ähm, das, ähm, Insgesamt wirkte das dann alles so, so leicht schwammig und, und es passte auch, wie gesagt, auch von, von den Darstellern ähm, bis auf Elizabeth Olsen, die einfach solide ist in ihrer Rolle, gar keine Frage, ähm, aber sie aber selbst sie hat nicht so richtig viel zu tun in dem Sinne. Ähm, aber das, was eben um ihn herum oder als Josh Brolin selber als Hauptdarsteller fand ich zu schwach. Und dann eben, wie gesagt, ähm, Charlotte Copley ging gar nicht und Samuel Jackson war mir auch echt zu so over the top für, für, für die Rolle oder das, die Story an sich. Dann hätten sie wirklich überall over the board gehen müssen und nicht nur in, in, in diesen zwei Figuren. Aber ich kann nicht auf der anderen Seite so eine Streetworkerin da hinstellen, total gesettelt und ich kümmere mich und mach. Und auf der anderen Seite habe ich The Stranger oh, und ich, ich habe dich eingesperrt und äh, du hast so viel Zeit. Und äh, der eine, ich, ich sperre die Leute ein und bin total überdreht. Das passt nicht. Also für mich, wie gesagt, nicht. Also das war ähm, einfach irgendwie aneinander vorbei.
2: Ja, das sehe ich halt <lacht> nicht ganz so, weil ich ja. finde halt, wie, wie, wie Wolfgang ja auch schon sagte, die, die Kampfszene zum Beispiel war ja auch over the top und ähm, nur weil, ja, ich meine, klar verstehe ich deinen Punkt, aber ich fand durchaus, es sind ja nicht nur die zwei Figuren, sondern es sind halt so ein paar Sachen, die da over the top, also so mehr überdrehter waren und dadurch passt es, Gar nicht so verkehrt, meiner Meinung nach. Klar, dass Elizabeth Olsen so den ruhigen Pol oder ne, die bodenständige Rolle gespielt hat, äh, vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Aber auch äh, im Vergleich, dass alles andere so ein bisschen halt etwas nach hoch hochgeschraubt wurde.
0: Ja, also wie gesagt, das Gefühl hatte ich eben nicht, sondern mir kam es schon wirklich so vor, dass es nur an bestimmten Stellen eben so war. Aber... Ja
2: gut, nicht, nicht durchweg, aber... Ja. Ja. Ja, aber
0: das hätte ich dann schon wieder eher konsequent gefunden, wenn sie es durchgängiger gemacht hätten, so ein bisschen. <lacht> aber deswegen, also ich ja, war einfach insgesamt, ja, ich, ich war eigentlich ausgesehen. relativ ja. optimistisch in Anführungsstrichen oder, oder beziehungsweise ja. ähm, hat mir eigentlich, ich war ja auch selbst als die, die, die Gerüchte aufkamen eher äh, gedacht, okay, guck mal, was draus wird. Ich meine, ich versuche ja sowieso die Filme an sich für jeden für sich zu sehen, ohne zu vergleichen. Ähm, was man zwar trotzdem macht, das weiß ich auch, ja, das mache ich, äh, aber wie gesagt, es gab einfach für mich im Film selber, unabhängig vom Original, so viel Schwächen, dass es für mich auch unabhängig vom Original einfach ein schlechter bzw. sehr schwacher Film ist. Und dann eben im Hinblick, wenn ich es dann nochmal mit dem Original vergleiche, wird er natürlich noch einen Tacken schlechter dadurch.
1: Und wenn man dann noch zusätzlich sieht, dass er überhaupt nichts Neues liefert im, im Vergleich zum Original. Genau,
0: und das äh, se ich, selbst ich auch zehn,
1: Szenen eins zu eins kopiert, ähm, dann hat er nicht mal eine Daseinsberechtigung als Film irgendwo, sondern dann ist es halt einfach, ja, es sind halt amerikanische Schauspieler jetzt.
0: Genau, das ist eigentlich der größte Vorwurf, den ich ihm mache, weil das ist nichts anderes, wie oder fast nichts anderes, wie die Psycho-Neuverfilmung. Weil es war wirklich nichts dabei, was eine gewisse Eigenständigkeit gegeben hatte. Im Gegenteil, wie gesagt, man hat Sachen eher noch runtergedimmt sozusagen, ähm, aber nichts ähm, Eigenes irgendwo mit eingebracht. Wo ich sage, das war so einig, einzigartig oder, oder auch, auch, auch ähm, klar, man kann jetzt sagen, das Over-the-Top äh, war im Original nicht und, und äh, von, von und, und und Jackson aber das war nichts, was ich im Kontext für den Film irgendwie als einzigartig sehen würde. Und da war ich echt eigentlich am ehesten enttäuscht, auch, auch im Hinblick darauf, wie großmundig am Anfang darüber gesprochen wurde, ja, wir machen ja was Eigenes und selbst wenn sie es nicht sagen durften, dass es auf dem Manga dann war, aber sie hätten es ja dann auch eher machen müssen. Und das Allerlustigste, oder um das da nochmal auch mit anzuführen ist, wusste ich vorher auch nicht, habe ich auch erst jetzt in der Vorbereitung ein bisschen gelesen, im Manga wird er zehn Jahre eingesperrt.
2: Ja und dann im die 15 Asiaten und 20, haben ihn 15 ja. und
0: die Amis müssen ihn gleich 20 Jahre einsperren. Also, weißt, das ist so, so zwar nur eine Kleinigkeit, <lacht> aber eben im Gesamten, wenn du das alles so betrachtest, da tut mir leid, da bist du halt echt einfach dumm. Und deswegen, wie gesagt, das alles insgesamt gesehen war es für mich einfach Jetzt nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Er hat trotzdem einen gewissen, wie du sagst, Unterhaltungswert, den ich auch sehe. Ähm, trotzdem habe ich einen gewissen Anspruch an einen Film, den er einfach nicht erfüllt. Und ähm, im Hinblick dann aufs Original ähm, ja eben sowieso dann echt nochmal verliert, sozusagen.
1: Und Josh Brolin kein Joyman sick ist.
0: Ja, ich fand ihn, ich mag Josh Brolin, aber auch, wie gesagt, aber hier in der Rolle. Null, also passt nicht. Er, er, er hat den mir nicht, also schauspielerisch einfach nicht gut verkörpert. Ich fand eben diese Darstellung am Anfang ähm, auch, auch lächerlich irgendwie, wie er versucht, diesen Besoffenen da zu spielen oder auch einfach wenig überzeugend. Da bin ich
2: ganz ehrlich. Gebe ich dir recht. Also Josh Brolin fand ich auch nicht so wirklich überzeugend. Ob jetzt der Asiater, an den ich mich schon gar nicht mehr erinnere, aus dem Original jetzt groß überzeugend ja, war, ähm, daran Ja, er, er,
0: er hat eine asiatische Darstellung, die dir sowieso nicht so liegt. Von äh,
2: daher. Ja, ich habe nur so einen Zausekopf <lacht> ähm, im Hinterkopf. Aber genau, äh, von daher
0: äh, ja. das mal, ist es eine andere Geschichte. Aber ja, aber ich sehe es auch so. Also
2: es ist immer hart, Leute beim betrunken Spielen manchmal zuzusehen ja. und das, das fiel mir halt gerade in der Szene irgendwo e auf
0: eben genau und wie gesagt auch der Rest was danach kam war nicht so wirklich gut in dem Sinne was Nie, er also ne, hat.
2: Ne? tolle Leistung war es nicht aber, ja. Ja. aber okay
0: und ähm, aber so oder was, was würdest du noch rausstellen? oder, oder ich sage jetzt mal wo du sagst ähm, das hat dir einfach gefallen an dem Film oder
2: das nee, auf gefallen? die gefallen wie gesagt, von meiner Gesamtwertung ähm, werdet ihr auch sehen, dass es nicht ein guter Film ist yeah. oder so. Ich, ich wollte nur sagen, ich fühlte mich bei dem Film unterhalten. Ja. Yeah. Als Film an sich. Okay. Und ähm, ich denke mal auch für, ich sag mal, um eure Worte zu benutzen, das dumme amerikanische Publikum oder so, die das Original einfach null kennen, Ja. Yeah. Ähm, für die, denke ich mal, ist es. Durchaus ein interessanter Film. Weil die, aber die dafür nicht ist er wissen... aber
0: ganz schön gefloppt.
2: Natürlich, ganz klar. Das, das mag ja sein. Aber ich meine jetzt äh, von, von der Art her auch, worauf es hinausläuft. Ja. Also, klar, wenn man die Wendung schon kennt oder ne, so, sie, sie grob weiß, ähm, auf was der Film hinausgeht, egal wie man es so halb verändert. Oder ja. Ich sage mal,
0: ich hätte ja wirklich, was mir damals glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, beim, beim Trailer oder irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo wir es besprochen haben, weil, wo es nicht ganz klar war, auch was mit der Tochter ist, mhm. wo ich schon sagte, ich fände es super interessant, wenn das eine andere Richtung nehmen würde. Ja. Das hätte ich absolut toll gefunden, wenn sie sich davon irgendwie gelöst hätten. Das hätte ich als was Eigenständiges angesehen, ähm, dass sie da einen anderen Weg gehen oder was auch immer. Mhm, stimmt, aber das selbst, hat man Podcast.
1: Genau, ja, aber selbst
0: ja. da sind sie ja nicht dazu in der Lage gewesen, irgendwo zu sagen, okay, wenn wir schon ne, alles ein bisschen anders machen oder, oder das runterdimmeln, und dann lass uns das doch auch anders machen. Dann hätte ich das auch echt akzeptieren und gesagt, okay, Sie haben ihren eigenen Weg gefunden, haben das sozusagen den Film oder das Manga einfach nur als Grundstock genommen und haben ein bisschen was eigenes draus gemacht. Das hätte bestimmt auch nicht jedem gefallen, gar keine Frage. Aber da hätte ich gesagt, okay, mutig oder ein Versuch oder was auch immer. Aber so, ja, das, wie, wie, wie Wolfgang schon gesagt hat, halt eins zu eins und halt das Ganze noch ein bisschen runtergedimmt, war mir dann echt zu wenig.
1: Und dann spricht er von der Thematik glaube ich äh, das was Stefan sagt äh, aufzugreifen für Leute die ihn nicht kennen ich glaube er ist dann von der Thematik doch so speziell äh, das dass er die Masse die sich, doch nicht anspricht ne? dass er die Masse auch nicht anspricht und die Leute die sich für, für eher solche kleinen Filme und äh, ja doch eher Nischenfilme interessieren dass die dann doch eher auch das Original kennen oder zumindest ihnen auch bekannt ist dass es ein Remake ist
2: ja, denke ich auch, also deswegen deswegen kann ich schon verstehen, dass er nicht gut lief, der Film mhm. ähm, ja, also wie gesagt so aus der Perspektive eines, der das Original ich gesehen hätte der, sag ich mal, oh, Josh Prullin-Film, ne, du Kopli, gucken wir mal der war cool in Elysium so ungefähr ähm, ich glaube den ich den, da schon scheiße fand ja, habe <lacht> hab ich auch gesagt ne? <lacht> definitiv, aber ich sag mal für den Normalo, ja klar irgendwelchen
0: ja. der... Ich habe auch gute, genau so äh, Meinungen und Reviews im Netz gelesen, äh, die genau das sagen, die das Original nicht kennen und die sagen, ach,
2: der war doch recht spannend und... und, und im Prinzip, darauf ja. bauen ja auch Review. äh Quatsch, äh, Remakes. Remakes, also, ja. Remakes, das ist ja eigentlich ich sag mal Sinn und Zweck eines US-Remakes, jemanden einen Film... Schmackhafter zu machen, die keinen Bock auf Untertitel haben oder asiatische Gesichter sehen wollen. Ja. So. Ja. Und
0: äh, klar, aber selbst als... das hat er eben für mich nicht erreicht irgendwo. Mhm. Also, oder ne, die, die, diesen Versuch. Es gibt Remakes, die ich ähm, gut finde, die ich auch ähm, in Ordnung finde, aber ähm, es sind sehr wenige bin da auch ganz offen oder, oder ehrlich und sage, ich bin da auch kritischer wie bei anderen Sachen, ganz klar. Ähm, weil ich sage, für mich immer, es gibt schon sehr gutes Original vielleicht. Und ähm, wenn ich das besser machen will, dann muss ich mich auch wirklich anstrengen. Und das sehe ich halt oft nicht. Und wie du sagst, wenn ich dann auch jemanden anderen, anders näher bringen will, ähm, sollte ich dann schon versuchen, auch die Stärken des Originals dann so umzusetzen, dass es dem neuen Publikum auch ähm, ja, ich sag mal, auch genauso gegenübergebracht wird, in einer anderen Form vielleicht. Aber das wird dann leider in meinen Augen oft vernachlässigt. Hm. Wie würdest du ihn denn insgesamt bewerten, dann als rein ohne Original und rein als Film für dich?
2: Ach, immer zwischen fünf und sechs. Okay.
0: Wolfgang?
1: Ja, das ist immer schwierig, also bei so Sachen, äh, ich, keine Ahnung, drei, also, drei, zwischen drei und vier vielleicht so. Ja.
0: Also ich habe auch lange überlegt ähm, und ähm, habe dann auch gesagt, okay, rein als Film, unabhängig vom Original, äh, war er eben für mich knapp Unterdurchschnitt, weil er eben bestimmte Sachen so gemacht hat, wie sie mir nicht gefallen und deswegen mhm. bin ich dann bei einer 4 von 10 gelandet. Also jetzt nicht so weit auseinander in dem Sinne. Ähm, mich haben halt irgendwie andere Sachen gestört.
1: Ja, aber da jetzt, da sind wir jetzt alle drei in der Wertung weit weg vom Original, das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, das ist bei der IMDb Top 250 auf Rang 70. Da sind wir mit unserer Wertung weit weg. Beim ja. Remake. Bei, bei dem Remake? Ja. Also nein, das Original ist auf Rang 70. Ach so. Ja. Ja. ja.
2: Ganz schön überbewertet.
1: Die. die einen sagen so,
0: die anderen so. Ja, yeah.
1: <lacht> und ich sage so. Ja. Yeah. Yeah. Die, die Regie in Cannes sieht es anders, wie du, wie du äh, nicht die Regie, die, die Jury in Cannes der sagst. Wer war denn in so.
2: dem Jahr in der
1: Jury, bitteschön. Keine ja. Ja, no. Ahnung. Gute ja,
3: Leute, also, die Ahnung <lacht> von
0: Film haben. <lacht> ja, mal gucken. Das
1: interessiert mich jetzt. Wer war in der wer, Jury? Wer so, hat das verbaut, genau? Nein. <lacht> Und auch wenn man sich die Liste der Preise... Ja, hat, ist also, ja gut.
0: 47. <lacht> 57. Da, da, da. <lacht> Filmtitel. Jury. Internationale Jury... In diesem Jahr war Quentin Tarantino Schiri-Präsident. Uh. <lacht> Take
3: that. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Und äh, wer war noch dabei? Manuel
2: Beard, ja. Tilda Swinton, Kathleen, Kathleen Turner, Turner. <lacht> Zui Hark. Hast du Kathleen Turner gesagt? Ja, habe ich. Okay. Ja. Da siehst du mal. Ja. <lacht> ja Goldene, okay. Goldene
0: Palme bekam Fahrenheit 9-11.
2: Uh, das war echt eine Scheiß-Jury, glaube ich, in dem Jahr, bei der Film, Das, <lacht> ja. Ja. das also,
0: muss ich allerdings auch zugeben, dass das ja, irgendwie stimmt. schon... Ähm,
2: ja, okay. Ich fühle mich bestätigt.
0: Vor allem, vor allem wenn man weiß, dass auch äh, 2046 von Wonka ja, war, ne? also dann ist das schon ah, nicht ah, so ganz gut.
1: Ja, ja. wusste ich es doch. In Ghost in the Shell Innocence lief auch. In ja.
2: hm. ja. Fahren Fahrenheit. War auch ein doberer Film. Ja.
0: Also, das ist auch so, denke ich, einfach so. ein Best in immer seiner so ein... Zeit.
2: Ja. Ja, klar. Weiß ich auch, aber da. Auch,
0: auch da der Preis dafür, das ist so. Muss man halt geben, so ungefähr, irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl.
3: Uh.
0: Naja. Aber auf... dafür hat ja Oldboy den großen Preis der Jury bekommen.
3: Ja. Genau. ja. Mhm. Mhm. Beste Ä
0: Schauspielerin, Medigi Cheung in Clean. <lacht>
1: Der war auch cool. Der war mit äh, Nick Nolte, glaube ich. Ja. Mit Alles Deutsch clean.
0: Auf jeden Fall. So ist es. Ja. <lacht> also, wie gesagt, ich war echt enttäuscht einfach als Film an sich. Unabhängig jetzt, ob Remake oder nicht. Aber ähm, auch, auch, ja, ich meine, Spike Lee ist auch jetzt nicht unbedingt einer meiner Lieblingsregisseure. Ähm, aber im Verhältnis zu anderen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, war der auch schwach. Also fand ich, weiß nicht, wie es euch da geht, oder...
2: Mir fallen nicht so viele Filme von Spike Lee ein, die ich wirklich mochte, ich muss ich das dazu sagen. auch ich glaub,
1: ich glaub, sagen. So viele habe
0: ich <lacht> auch. Inside Man. Genau, zum Beispiel. Nee, Fanden, dem fand ich höchst belanglos.
1: Ja, also jetzt der war, nicht der schlechter als... So ja, ja.
0: gemacht
2: und, und ja. um eine, eine, ein bisschen eine eigene Idee. Ja, 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 ja. ja. Welchen ich durchaus mag von ihm ist, hier Summer of Sam. Zum Beispiel, ja. ja den mag ich.
0: Ja. Ich meine, also, ist jetzt nicht mein Film, aber auch, wo ich auch sage, der war auf jeden Fall, ähm, 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 wie soll ich sagen, ähm, an, an, ansehbar, ähm, ja. war wirklich Dude the Right Thing, den er damals gemacht hat.
2: Kann sein. Also. Den, den habe ich irgendwann mal geguckt, aber ja. unter ferner Liefen. Ich habe auch diverse Spike die Filme geguckt, aber sind alle so okay. Ja, so.
0: ja wie gesagt, aber selbst für die anderen Okay-Filme ähm, ja war, war der Oldboy einfach irgendwie mir nicht gut genug. So ist es halt.
2: Ja, nee, klar. <lacht> gut.
0: Jo. Sonst noch irgendwie was Abschließendes zu Oldboy? Nö. Nö. Ähm, außer, dass wir irgendwie nie zusammenkommen, wenn es um asiatische Filme geht. Tja,
1: so ist das halt. Ja. Wird vermutlich
0: auch nicht vorkommen. Nee, äh, ja. wir, irgendwann werden wir vielleicht noch einen finden, der eben ja. der Stefan gefällt.
2: Ja. Aber selbst so, weißt du, so, so Kompromisslösungen boykottiert ja Wolfgang hier, so wie unser Outcast. Ne? <lacht> <lacht> Typisches asiatisches. Ja, aber Material. muss ich ja sagen?
0: Da hat ja immerhin Stefan gesagt, der interessiert ihn. Ja, ne? da, eben. da sagst du, Wolfgang, wieder, nö. 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 Das, geht,
1: das geht irgendwie auch nicht. Also Das können wir echt nicht machen. Das ist alles meine Schuld. Ja, natürlich. <lacht> Vielleicht sollte man einen asiatischen Film mal finden, der uns allen drei nicht gefällt. Das soll Gleich sich machen ich lassen. Nicht, Das wäre, glaube ich,
0: nicht so schwer. Äh, ich also ich meine, wie gesagt, äh, Stefan kannst du eh jeden geben, der ihm nicht gefällt. <lacht> also von daher... Ja. Ja. Ich meine, der, der nächste kontroverse Asiate, den wir äh, besprechen werden, denke ich mal, über kurz oder lang, steht ja schon in den Startlöchern. Äh, der ja schon wieder mal eine Ausgangslage hat, die Stefan überhaupt nicht gefällt. Ich sage nur, alle in einem Zug.
2: Ach ja. <lacht> da werden wir dann den nächsten haben, der
0: ihm nicht gefällt.
2: Ja. ja. Da ist die Story auch kacke. Aber na gut. <lacht> Vielleicht ist die Umsetzung ja ganz nett. <lacht> Auf dem bin ich übrigens gespannt. Muss ja, ich auch dazu wann, sagen. wann kommt der jetzt? Der äh, jetzt
0: demnächst, glaube ich, September, glaube ich, ist Release, okay. oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich rede ja. für alle nicht eingeweihten von Snowpiercer natürlich, wer es immer noch nicht erraten hat. Ähm, aber jetzt von dem, also es ist ja auch eher ein, ein, ein US-Debüt, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube schon, ja.
2: Ist auf jeden Fall eine
0: internationale Produktion, genau. genau. Ja. Und ähm, von daher nicht ein klassischer Asiate, auch wenn es von einem asiatischen Regisseur ist. Ich weiß nicht, wie gesagt, also wir haben es ja versucht mit ein paar Asiaten, aber ja. die, die, die haben dir ja auch
2: nicht gefallen. Die bringen es einfach nicht. Nee. Na, für dich nicht, nee. nee eben. Also,
0: naja, es ist halt immer der, der, der Comic-Faktor, der dir irgendwie nicht der gefällt. Ja. Also, ähm, was du mal ähm, wirklich mal gucken müsstest, oder ich, ich schick dir den auch gerne, ähm, so eine meiner, ähm, meiner letzten Hoffnungen, sage ich jetzt mal, Wolfgang, The Man From Nowhere.
1: Ach, ja. Also ich fand den auch sehr gut, aber... Der ist, der ist stylisch,
0: der hat nichts richtig Witziges, glaube ich, so.
2: Ja. Ist der so cool wie Memories of Murder?
0: Nee, also der ist anders. Also Gott da ist sei also, also ist, da geht's nicht um Kopf, also da geht es um,
1: um, um. Auch um, um, auf hohem Niveau wie Memories of Murder, um da deine Aussage aufzugreifen. Aber auf auf
0: dem hohen Niveau, okay. Ja. Ja, das,
2: das aber
1: Aktion halt eher Pater. so
0: ähm, so, Style, so ein ruhiger stylischer Action, mhm. würde ich beschreiben, ja. oder? Passt es?
1: Ja, auf alle Fälle, wobei da auch. Die, die kleine Nachbarstochter dabei ist, da weiß ich nicht, ob Stefan schon wieder zumacht. Aha, ja. ja, aber Kinder ja. gehen bei ihm, glaube ich. War doch...
2: seit wann?
0: <lacht> 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 Manchmal sagst du, also bei manchen Kindern
2: hast du gesagt, die ist in Ordnung. Ja, wenn sie von Dakota Fanning gespielt wird oder so vielleicht. Ja. Oder ja. Nein, hat Scherz. Ähm, keine Ahnung, den habe ich ja auch schon von euch mal irgendwann ans Herz gelegt. Genau,
0: genau. Ja. Deswegen, also... Ach, ich, ich wenn du den mal günstig irgendwo rumstehen ja. siehst, für 5 Euro oder so, nimm mit. Okay. Auf mein Risiko. Ich zahle dir den auch. Ja. <lacht> wenn ja. er dir nicht wir, gefällt.
1: Wir, wir legen zusammen. Wir legen zusammen. <lacht> ich bin gespannt, ja.
0: Und dann sagst du uns nochmal, wenn der dir auch gar nicht gefällt. Ich
1: glaube das scheint ja nicht in Deutschland sogar, oder ist das schon? Der ist schon,
0: Nowhere Man gibt es, also selbst bei Amazon gibt es ihn für 8 Euro, da kostet halt ja. diese 5 Euro Versand, weil er ab 8 ist. Ach so, ist Aber ab 18. Okay. Genau. Äh, ja. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr den mal unterwegs sind, in irgendeinem Laden so für 5, 6 Euro, solltet den
2: irgendwie vielleicht mal abgreifen können. Nowhere Man heißt er in Deutschland? Nee, nee it's the, the man, man from, from nowhere. nowhere. Ach so, okay. Mm. Ja, mal gucken, vielleicht liegt er irgendwie für einen Euro in der Bibliothek gebraucht oder so, in der Ecke, genau. weil er so beliebt ist. Oder ja. So. ja. Nee, klar, Bald ich im Auge, werde ich Rückmeldung geben. Alles klar. Und mhm. wir beschließen das hier,
0: würde ich sagen. Es hat mir auch nach der Sommerpause einen Riesenspaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Wünsche euch alles Gute bis dahin und verbleibe euer Andreas. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, von mir auch.
0: Auf Wiederhören.